0: Olá, Heitor. Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 21 de julho. Estamos começando mais um programa Aulas com Filateria, pelo Web Rádio Censura Livre. E hoje o nosso tema, como sempre, é muito interessante. Estamos já aqui com o nosso convidado, James rezende Piton que é analista em sistemas, sabe tudo de Esperanto, vai nos dar uma aula aqui, Esperanto, sobre a ótica, né? uma abordagem filatélica. Mais do que isso, mas quem vai nos explicar melhor né, sobre Esperanto é o nosso convidado Jamie Resende Piton. Já, já cumprimento você, Jamie, te agradeço por ter aceito o nosso convite. Convidei o James ontem, em cima da hora, ele correu e fez um esforço muito grande, muito gentil, atendendo o nosso convite. Mas, sem mais delongas, o James vai ra rapidamente já se apresentar e vai já começar a fazer a sua apresentação. James, muito obrigado, fique à vontade.
1: Obrigado. Boa noite, doutor. Obrigado pelo convite. É, sempre ouvi do seu projeto, Aulas com Fratelli, é muito, muito legal e participar dele é uma honra para mim. Obrigado. Viu? Obrigado. É, bom, eu aprendi Esperanto com 18 anos de idade. Né? Os meus cabelos brancos mostram que foi há muito tempo e a língua mostrou-se uma coisa viva para mim. Né? Eu consegui aplicá-la na, na prática, nas coisas que me interessam. É, me levou até a família, né, eu, os meus filhos eu falo em Esperanto com eles, né, eles são bilíngues é, para que eles também participem da, né, das nossas amizades e, e tudo mais, e então eu, eu, eu exploro o Esperanto no, na filatelia já também há 30 anos, né, praticamente quando eu conheci a língua, e Estou trabalhando assim também uma coleção sobre línguas em geral, né? Então eu queria aproveitar nessa nessa apresentação falar sobre o esperanto e línguas ao mesmo tempo, né? Bom, primeiro sobre línguas em geral, depois o esperanto
0: especificamente, claro. Já podemos fazer a apresentação? Por favor. O material. Legal. É com
1: visual, né? Isso. Bom, é, como eu disse, né? Vou fazer então uma abordagem filatélica. Eu vou usar a, a material filatélico para mostrar, para explicar um pouquinho do que é o esperanto. Né? Por favor. Bom, a essência, né? O próprio selo que eu coloquei lá no começo já é comunicação. É a, é a essência do esperanto. O esperanto não foi feito para se falar sozinho, né? Obviamente, nenhuma língua é feita para se falar sozinho. Então, é, eu coloquei aí, eu achei engraçado esses selos, Bom, obviamente, selos lá de cima, né, os de Angola, vocês estão vendo, são instrumentos de comunicação tradicional. Né? Então, imagina tem uma corneta lá que se usava para fazer comunicação numa distância limitada, né? É para imaginar lá um, uma pessoa, ah, hoje é aniversário da sua avó, dá uma cornetada nela lá, né? Pra lembrar de você mas é, e esse outro, esse outro postal da Espanha tem coisas que nós conhecemos, né? Um dia máquina de escrever, fita de telex, ou... e também passaram, né? E a necessidade de comunicar só cresceu nesse nesse bloco de Gana. Vocês veem aí tem umas coisas muito engraçadas, né? Tem telex, tem um computador 83, os primeiros PCs aparecendo, né? Tem toca fitas, é, televisão de tubo. Tudo também já passou e a nossa necessidade de crescer cada vez maior, né? Por favor. E nós vamos falar de, de línguas, bom, aqui principalmente escritas e faladas, né? Mas lembrando que nós temos duas línguas oficiais no Brasil, né? Que é o português e a Libras, a língua a linguagem brasileira de sinais. E então tem selo do Correio Brasileiro aí que mostrando é, significados em libras, e eu coloquei aí um da, dos Estados Unidos, e vocês podem ver que Eu Te Amo é universal, mas no centro dos Estados Unidos está escrito American Sign Language, é a linguagem americana de sinais, não é libras, né? A brasileira é brasileira. E então, mesmo na língua, na língua de sinais, é, há uma divergência, cada país ou cada grupo de países tem a sua própria, né? E, e não são totalmente inteligíveis, né? mutuamente inteligíveis, né? um não vai nem conseguir entender o outro. Que é o que acontece com as línguas né? faladas e escritas. Por favor. Eu fiz um roteirinho aqui só para todo mundo já saber o que, que, que a gente vai falar um pouco. né? Sobre línguas em geral, como eu disse, sobre sistema de escrita, as línguas pontes, aquelas línguas que se desenvolveram tanto que acabaram servindo de intermediária para um de um país para o outro, é um pouquinho da história do Esperanto, um pouco de como, que cara que tem o Esperanto, né? como que ele é usado e depois quem quiser aprender Esperanto, algumas
0: dicas assim. Né? Esse é. celular é da Alemanha, né? PDR.
1: Esse é da Alemanha Oriental, da, da é. finada Alemanha Oriental. É. E aí você já vê né, o abecedário em vários tipos, ainda uhum. é, é hebraico, tem o árabe, as primeiras letras começa com o grego lá em cima, né? Que é da onde vem a palavra alfabeto. Uhum. Por favor. Uhum. Bom, é, tudo começa com a Torre de Babel, né? Que é o símbolo, né? pelo menos aqui para nós, a cultura no Ocidente, é o símbolo da, da, da diversidade de línguas, né? É, eu ia até fazer um quiz aqui e falar quantas línguas existem no mundo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Porque a ideia do mito de Babel é que os homens queriam construir uma torre para chegar, ao, queriam chegar até o céu e começaram a construir uma torre e que Deus teria semeado as línguas para que eles, eles não se entendessem e o trabalho não saísse. Né? Uhum. É, 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 esse é o resumo da, da, da Torre de Babel. E é engraçado porque muitas culturas, outras culturas, também têm uma explicação, têm explicações diferentes para por que, que a gente tem tanta língua no mundo. Né? mas para nós a referência sempre é Babel Babel é confusão, é né? um sinônimo de confusão por favor então. é, a gente trata quando a gente trata de línguas, quando a gente tem essa diversidade de línguas, quando a gente trata de línguas os, os linguistas né? eu não sou um linguista, mas os linguistas tratam como famílias linguísticas. então tem uma classificação é, e aí a gente, eu, tô, eu peguei uns selos aí da, da do Oceano Pacífico, é, que mostra como é coalhado de ilhas, e essas ilhas todas têm, têm línguas, muitas das vezes, línguas é, parentes das, das, da, da, da outra ilha, mas as ilhas, né, as pessoas ficavam isoladas, então, a, acabava desenvolvendo coisas muito é, locais, né? Então, eu peguei aqui um exemplo de Tonga, e aí você vai lá expandir aquela bolinha de Tonga, tem um selo de Tonga mostrando que também, mesmo um país como Tonga, que é insular, feito de ilhas, a distância de uma ilha para outra também é grande. Né? Então, com certeza, tem variantes lá dentro da, do próprio país. Né? Assim como a gente, a gente é, é milagrosamente o Brasil tão grande e a gente não tem dialetos, a gente não conhece dialetos. Né? É o português do Brasil, o português do Brasil, é uma variante do português de Portugal, e ainda assim a gente não tem dialetos aqui dentro. Né? É, a gente tem falares regionais, tem significados regionais, né? que a gente é até gostoso de ouvir, mas é a mesma língua portuguesa. Diferente na Europa, em que você viaja 15 quilômetros, você já tem um outro dialeto do italiano e, provavelmente, quase não dá para entender nada que o cara está falando, mas está falando uma, um dialeto do italiano. Né? Uhum. Então, por favor, Arthur, é, eu peguei um exemplo aqui. Do, a classificação é como né, do, do, da biologia, reino, filo, classe, ordem. É, os linguistas tratam as línguas também assim, porque é uma diversidade, né? Então, eu peguei, por exemplo, a família da Austronésia, lá do Oceano Pacífico, tem o grupo Malai e o Polinésio, tem lá dentro dele o Oceânico, depois o Polinésio, aí tem as línguas que são irmãs dentro desse grupo. Então, por exemplo, tem as línguas tônjicas, que é desse país de Tonga, é, aí o Tonga e Niui é, são parentes das línguas, né? Mas já os do, do Samoa e de Tokelau já são um pouquinho diferentes. Ainda estão dentro da Polinésia, mas já são outra, um outro ramo da, dessa família. E, infelizmente, os, esses países pequenos eles acabam usando nos selos mais as línguas que, de quem colonizou, o francês o, o, o inglês, do que da língua local. Recentemente tem, tem crescido, por exemplo, esse selo à direita, né, azul e amarelo, já é de um festival de língua, quer dizer, está criando uma consciência, não, a nossa cultura está preservada através da língua, a gente só sabe o que se fazia aqui há 300 anos atrás no Brasil, porque alguém registrou, né, obviamente escrito, não tinha outro jeito, e, e a gente ainda usa aquela mesma língua, né, com as variantes de ortografia e tudo mais, então tem crescido essa consciência, então eu consegui já ver, já, mas é assim, é pescar selos que usam a língua local, Nessas línguas pequenas. Né? A gente também fala de uma língua, nós falamos uma língua, uma das cinco, seis línguas maiores do mundo, né? o português. Então a gente tem filmes dublados em português, tem as crianças têm desenhos animados em português, o que não acontece, obviamente, num país que tem 30 mil falantes da, da língua, numa né? dessas ilhotas aí. É... Então é uma luta para preservar. Né, para uma língua mais forte sempre de não chegar e falar ah, bom vamos apresentar aqui na televisão só em inglês ou só em francês e, e, e danse a língua local né é, é uma luta por favor é, então eu também consegui pescar alguns selos também que põe língua põem palavras em línguas indígenas né? e se a gente olhar para o nosso próprio umbigo Quantos selos do Brasil a gente tem com, com, com palavras indígenas? Né? A gente tem até uma exposição grande às línguas da, daqui dos, dos nossos indígenas por, por causa de nome de localidade. Né? Itacoaquecetuba, Caraguatatuba e, e tudo mais. Né? E tanto no, no, no Rio de Janeiro também tantos nomes indígenas. Mas é, a gente não os vê em selos né? como, como palavra, como conceito indígena. É verdade. E, e esse, por exemplo, esse de Guernsey, é uma ilhota entre a, Fran... entre a Inglaterra e a França né, lá no canal da Mancha, e eles fizeram um selo para: olha, isso aqui não é o francês, isso daqui é o francês de Guernsey, né? Essa língua de Guernsey que é uma mistura de inglês com francês, e, e eu achei engraçado eles colocarem. Esse fazer selo tudo. do meio aí, no... é... É, é, essa é. série, essa série de seis é da, de Guernsey. Ah, tá. né, que são das ilhas. O de cima é um dos raros do Canadá que eu encontrei que tem um, uma, um, é, um conceito indígena, né? Uhum. E, e nesse da República do Níger, tem escrito na louça, está escrito em uma língua né, local. Por favor. É, o conceito de língua e dialeto, né, eu falei de dialeto aquela hora, mas assim, o conceito de língua e dialeto não existe uma. É, pelo que a gente lê, não existe. Existe muita divergência o que é dialeto, né, é, e não existe uma regra clara assim. Eu peguei essa, esses selos da Inglaterra que fizeram sobre um poeta escoceso, Robert Burns, e ele está escrito em Scots, que é o, é o escocês da Terras Baixas. É uma língua que foi irmã do inglês há 500 anos e depois eles começaram a derivar. O inglês e o Scots né, começaram a derivar. Então a gente vê que está quase escrito em inglês, mas aí tem um áudio, um lugar de old, de velho. né? O resto está igual o inglês, mas o áudio é o Old nessa variante. Então, tem é, cientista que fala que ele é uma, um dialeto escocês do inglês, e tem quem fala, não, é uma língua germânica igual ao inglês, mas que lá atrás eles derivaram. Né? Então, você vê no da direita, então, é bem diferente como se, se escreve em scots e como se escreve em inglês. Né? Mas também é raro. O escocês fala, o escocês mesmo, o gaélico, é uma língua totalmente diferente, né? uma língua celta e tudo mais, mas esse é uma variante do inglês falado na Escócia. Por favor. Bom, é, tudo que a gente viu até agora, a gente estava olhando e no nosso alfabeto latino, não né? estamos acostumados, mas é, todo mundo tem consciência que existe uma diversidade enorme de alfabetos. né? Então, desde o, do árabe lá no primeiro que fazem até verdadeiras obras de arte compondo com as letras. Aí depois vem o coreano. O coreano ele é um bem lógico, montado. Um, você pode colocar um símbolo em cima do outro e já formar outra coisa. Os famosos hieróglifos, né? E, e embaixo desse dos hieróglifos, que é de venda, está a pedra de roseta, a famosa pedra que foi encontrada e que deu a chave para se, se entender o que eram os hieróglifos, né? nessa pedra, que é um pedaço de um, de um monumento, está lá escrito em hieróglifos, depois em, grego, em, egípcio, em é, grego antigo depois em egípcio demótico. Então, comparando, ah, então é isso que funciona, assim que funciona um, um hieróglifo. Né? Mas, infelizmente, o menor pedaço que tem é justamente os hieróglifos, que nunca se encontrou esse pedaço. Né? Mas graças a ela que se desvendou todo há 200 anos atrás, começou a desvendar tudo que estava escrito lá em hieróglifos. Bom, e assim por diante, depois as línguas né, da Europa Oriental, é, é, por interesse de divulgar o, o cristianismo, foram lá para os russos e para a Europa Oriental, e os, os greios que foram lá para divulgar o cristianismo acabaram adaptando a, a língua grega à, à realidade deles da língua, né, e aí nasceu o alfabeto cirílico e, e todos os, os derivados do, do cirílico. Né? Por favor. Bom, aí tem uma porção de, de outros tipos de alfabeto, né? Embaixo da Geórgia, da direita, em cima da Armênia, que é bastante diferente. E o alfabeto está sempre adaptado para a língua, né? Para os sons que a língua tem. Então, por isso que a gente tem é, sei lá, 26 letras no nosso alfabeto, ele tem 3, 7 vezes 35 aí, porque ele tem sons diferentes que a gente, do que a gente tem. E tem uma letra para isso. O né? da esquerda. É de uma de uma ilha, né? E mas mesmo assim pegaram e adaptaram o alfabeto latino. e você vê que tem o com um com um acentozinho embaixo, o n com um acento em cima para reproduzir um som que a gente não teria no alfabeto latino, né? Por favor. É, eu peguei aqui para falar um pouco de etimologia. Etimologia é o estudo de da, da, da onde, onde vêm as palavras que a gente fala. Né? Por que a gente fala fala? Da onde vem fala, por exemplo? Né? Então eu peguei esse, esse, esse documento postal aqui, é, é um, é um V-mail, é uma carta microfilmada que os soldados mandavam para casa, então é, fotografavam a carta que o soldado escreveu nesse formulário bonito aí. É, mandava numa fitinha milhares de, de correspondência de soldados, quer dizer, então levava num rolinho de filme milhares de correspondências, chegavam no, nos Estados Unidos, revelavam aquele filme e faziam para cada família receber num envelope a, a mensagem do, do filho, né, do marido, do, do parente que estava na guerra. Né? Então eu peguei esse daí que tem um poema para a gente ter uma, dar uma olhada que nesse poeminha aí tem palavras e as palavras que a gente usa hoje são de várias épocas diferentes. Então o famoso Sweetheart, né, o uhum. queridinho, a minha querida, meu querido, é, é desde 1300 que se usa no inglês, Sweetheart. Começaram a usar. Né? Já Paul, o meu amigo, é de 1880 que ele começou a, a, a ser usado. Né? Então a gente olha para a língua, é a língua do negócio. Não, não, é. É uma coxa de retalho de no, no túnel do tempo. Né? Uhum. O Guy, o famoso Guy é de 1600, mas é, não se usava como o Guy, como um cara, né? o que a gente fala em português é o cara, né? o Guy. É, não se usava assim em 1600, começou a usar em 1880 também, começaram a usar o Guy nesse sentido, né? mas lá atrás em 1800, em 1600, é, era o equivalente ao que a gente faz com o Judas, de malhar o Judas e queimar é. o Guy Fawkes, né? o boneco do Guy. E tinha uma conotação até negativa né? de Judas, é é. Equivalente ao Judas, não é o Judas mesmo. E assim por diante, né? Que as palavras vão é, mudando de significado, e então a etimologia, às vezes, leva lá e leva a gente, uma palavra que a gente usa no português hoje, que nasceu há dois mil anos lá em Roma, no latim, né? Uhum. E, e então o filatelista, como filatelista, estou extraindo informação de um objeto que é filatélico, né? que é colecionável, que é esse, esse objeto postal do Vimeio.
0: Sim. Interessante.
1: Então, é para mostrar também né, que a, a diversão da filateria também é essa, né? De, é um caça, caçar tesouro. Sim, né? é.
0: uhum.
1: Por favor. Não sei, se tiver alguma observação a fazer, pode me interromper, viu? Não, não, se... Okay. não se incomode. É, eu pus aí intervenção na língua, né? A, a língua varia, naturalmente, lá as palavras vão ganhando outros conceitos, mas tem às vezes que governo, o governo chega e faz uma mudança brusca foi o que aconteceu na, na Turquia, em 1928, é, simplesmente o um presidente de não vamos mais usar o alfabeto árabe para escrever o turco. Então, você imagina o choque que é, de repente, o cara que sempre usou, nasceu usando o alfabeto árabe para escrever o turco, né, que não é, não é o árabe, né, é o turco com usava o alfabeto árabe, é, a língua é a mesma, só que passou a usar o, o alfabeto latino. Então, esses selos de baixo, essa série colorida embaixo, está mostrando é, o próprio presidente ensinando né, o alfabeto latino para, para as pessoas no país. E da nossa latinização, né, que a gente vai falar. E lá em cima, a sobrecarga, o selo mudou de valor. É, o selo original estava escrito em árabe, lá, se vocês repararem. E aí, ele recebeu uma, um, um carimbo de valor, de novo valor, só recebeu no, já no Roberto Latino. Né? Ah. E, e é o Kemal Atatürk, que é o, o pai dos, dos turcos. que é conhecido, né? esse Atatürk. Por favor. Então, a língua tem que evoluir naturalmente. Deve, normalmente, evoluir, mas guerra, governos, acabam sempre influenciando, né? É, eu ia falar agora um pouquinho sobre ortografia, aquilo que é, como que a gente escreve. O que a gente escreve com C, com C, com C cedilha, com dois S, né? É, por exemplo, uma curiosidade do alemão é que os substantivos, né, os nomes das coisas, são sempre que tem maiúscula. Então, aí você vê um trecho da, 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 da carta dessa, dessa Sophie Scholl. É, tag, dia, é um substantivo comum, dia, mas tem a letra maiúscula inicial, mesmo no meio da frase, né? para gente que aprende a língua, é, um, é uma dica. Ó, isso aqui não é um verbo, é um, é um substantivo. né? Então, é um recurso né, que acontece em algumas línguas. Você pegar essas estratégias para facilitar aprender a língua. né? Uhum. Obviamente, não foi, não foi pensado nisso. É uma tradição de escrever assim, no alemão. Por favor. E aí, já estão falando de, conversa, de ortografia, né? tudo, tudo é convenção. Né? A gente convencionou que externa, por razões históricas, se escreve com X, mas a gente fala S. Né? Exceção, a gente escreve e fala como S. É um XC.
0: Né? Opa. Ah, tô...
1: é, já o exemplo está no mesmo lugar, depois de um E, só que ainda é com outra vogal, E, e aí vira Z. Exemplo. Exemplo. É. E faxina, entre duas vogais, só que aí ele é X com CH. Uhum. Né, e o táxi, que é, do lado grego, tem esse som de KS, CS, táxi. Uhum. Né? E, e é mera convenção, né? A gente faz. É, bom, teve a reforma ortográfica, discutível, tudo. É, simplesmente se convenciona, vai se escrever assim daqui por diante. né uhum a gente pega um texto de 300 anos lá atrás do português, muita coisa a gente não entende né? é, ou vai ficar chocado do jeito que está escrito. Né? Yeah. Por favor, próximo Ainda em convenção ortográfica, é, esse escritor é, o George Bernshaw, que era muito engraçado, né? muito inteligente, e ele falou assim, ah, temos que reformar o inglês. Ó. E aí ele pegou assim, a palavra fish em inglês ele falava, vamos escrever desse jeito agora, já que a gente fala enough, a gente fala women, a gente fala nation, então pega o GH do enough, pega o women, o O do women, pega o, a gente escreve desse jeito, fish, got. Né? Obviamente ele, ele falou para tirar sarro, porque a, a ortografia do, do inglês é muito descolada né, do que a gente imagina, assim, não, é, não é regular. né? isso é uma das dificuldades, né? Como que se escreve tal coisa em inglês. Né? Ou como se lê até, como se fala, né? Depois a gente vai pegar um exemplo aí. Por favor. Então, o falar é fácil, né? Vejam aqui, essa, essas cinco palavras da esquerda, elas estão escritas do mesmo, com a mesma terminação, as mesmas quatro últimas letras, né? Só que a primeira se fala ball, cough, Puff, ou rough, Dull e Thru. Então, é al, off, off, u, ou e u. Do mesmo jeito escrito. Então, as crianças penam para aprender a ortografia, no inglês. E eu peguei um exemplo do francês que eu gosto bastante, que é si, 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 né? Você está vendo que está escrito em seis, é, de cinco a seis formas diferentes e a gente fala si, 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 o som é o mesmo, né? mostrando que a ortografia é complicada.
0: Acabaram eles? É não dá tem uma opção. Ah, deve ter caído lá com o Ele voltou, ele caiu. Tá Tem um pequeno probleminha. Enquanto o direito está voltando, eu vou já anunciar vários ouvintes internados que estão interagindo conosco. Legal. Ó, a Ieda, canal da Ieda, aqui, ó. Ieda fala, salúchão, eu não sei falar, não vou passar essa vergonha, James, é contigo. Ela está dizendo, saluto, ao olá para todo mundo. Legal. Saluto, Ieda, dan comprovia
1: te esto. Assim, vocês podem ver um pouquinho de esperar.
0: Obrigado, Ieda. Canal da Ieda. Oh, Antônio Figueiredo também, nosso jornalista aqui da Web Rádio, nos dando boa noite na Escuta. Reinaldo Macedo também dando boa noite para nós. Luiz Gonzaga também manda sua mensagem em Esperanto. É Eu contigo, Luiz. Tá gastando Esperanto, Luiz
1: Gonzaga. Ah, Luiz Gonzaga. <risos> Esse é o... é, é, boa noite, né? Um grande abraço para os meus amigos.
0: Legal. Alcione também, eu mando outra mensagem aqui também, Esperanto. Saluto, Alcione. Saudação. Domingos também nos dá boa noite.
1: Boa noite, Domingos.
0: Renan Rebelo, ele já faz várias perguntas aqui, comentários, nós vamos deixar para o segundo bloco. Ele fala que ó, esse programa está me fazendo lembrar do meu professor de Esperanto, Helder Lopes, que me deu aula na Universidade Federal Fluminense.
2: Aqui Legal. em
0: Jerói. O Gilberto também nos dá boa noite. Renan também está gastando aqui, ó. que ele aprendeu Esperanto. Traduz <risos> para nós, James.
1: Saluto, Anquilo de Fartas. Olá, como você está? Ah, legal. Vifartas <risos> Boni, Duncan, Renan. Ele continua gastando. Olha lá, está gastando. Ele vai traduziu, ó. Você tem um selo postal um Esperando sobre o Brasil ou a Rússia? Sim, a Rússia e o Brasil foram os países que bastante selos fizeram em Esperanto. Ah, ele, ele, ele
0: estuda russo também, fala russo, esteve na Rússia. Oh, o José Seco também nos dá boa noite. Boa noite é, Renan continua. Por falar em dialetos, em, na Bela Rússia, no interior, tem gente falando... Transiânica. transiânica que é uma mistura de russo com belarrusso. Em Portugal, ainda tem o mirandês. Pode fala de Miranda, É... é.
1: é. As línguas são contínuo, né? Não chega assim numa fronteira, numa divisa. Ah, na minha cidade aqui, pronto, passou da divisa, estou falando outra coisa, né? Uhum. É um contínuo. É, por exemplo, no norte de Portugal, a Galícia, né? Na Espanha, o galego e o português do norte de Portugal, você ouve um português falando no norte e ouve um galego falando, é muito parecido, né? Aliás, uhum. é, originalmente era a mesma língua, até, né? A divisão está mais política entre o galego e o português. Que A Espanha foi cada vez mais afastando o galego do português. Mas é isso que o falou. É uma mistura a transianca. Né? A transição do russo para o belo-russo. Legal. É, o mirandês é legal.
0: Sueli Castro também nos dá boa noite. Maria boa Nazaré boa também. só Em, em espera. E o Reinaldo Macedo faz um comentário. As marcas postais, como os carimbos, podem ser utilizadas para exemplificar o idioma indígena brasileiro. Aquele comentário é. inicial que você fez, né? É verdade. Nome de localidade. É. Sim. Renan novamente faz outro comentário. Ele fala: para quem gosta de idioma, fica a dica. Prolen UF, programa da UF, né? Do Instituto de Letras, que está com inscrições abertas para o curso de idiomas. Aí a dica do. Legal. Renan. Eu aprendi ser esperantista lá do Prolen. Os cursos, como o grego e o latim, são gratuitos, assim como o esperanto. Olha só, que dica bacana,
1: hein? Eu, eu tinha uma preguiça, desculpa, Arthur, eu tinha uma preguiça é, absoluta para línguas, e o esperanto me despertou, foi a primeira língua que eu aprendi assim, né, profundamente, né, ao longo de 30 anos, né, mas profundamente, ao longo de 30 anos, mas que já, no começo já deu um ganho, né, em seis meses já tinha dado uma um, relação custo-benefício, já tinha me dado uma segurança, né? Então, a gente fala em valor propedêutico de aprender o esperanto. Você se mostra capaz de aprender uma língua, e aí você vai pegar o touro à unha de aprender uma língua como o russo, né? O livro tem oito casos é, gramaticais, né? Aí você tem que suar para aprender a língua. Né? Mas você já tem aquela, assim, aquela coisa, é sim, eu posso. Né? O esperanto tem muito disso. O e... fala, russo. E eu aproveitei ver. a mesma coisa que ele falou, né? Aproveitei é. quando eu estava estudando na universidade aqui na Unicamp, eu aproveitei o curso, os cursos de línguas um atrás do outro assim, porque estavam lá, estavam disponíveis né? uhum. e, e quanto mais você aprende uma língua, mais você tem uma visão um pedacinho do mundo né? uma pedação, uhum. um pedacinho de visão de mundo são 7 mil línguas no mundo, então você não vai ter uma visão do todo né?
0: Com certeza O Alcione faz um comentário e maravilhoso aprendizado, excelente obrigado um, Alcione com... Renan continua aqui Uh, deixa eu ver, perdi. ele fala um comentário grande, vamos lá. Esse tema sobre idioma e mudança da estrutura das língua, me fez lembrar dessa matéria da Gazeta Russa, como os bolcheviques mudaram o alfabeto russo. Retirando algumas letras para facilitar o aprendizado, temos como finalidade a erradicação do alfabetismo, já que o russo da época dos czares era complexo. Quem fugiu da Rússia por causa da Revolução 17 ainda escrevia com o russo antigo como forma de resistência, mas esta forma arcaica da língua acabou sendo extinta. Ele coloca também aqui um...
1: Eu, eu aprendi três semestres de russo, foi bastante interessante. E, então, eu consigo assim, ver quando um texto é antigo, tem uma letrinha que sumiu no russo. Ah, então, você consegue bater o olho assim, ah, essa letra não existe mais. Então, esse negócio é de antes de 1917. Né?
0: Legal. É legal. Olá, Rosa Silva está assistindo. Ademar Lopes também dá um saluto aqui para nós. Zamira Maia. Parabéns, saluto. amigo. Dá parabéns para você. Para nós, né? Uhum. Todos. O sempre falava que o Esperanto era propedêutico. Traduz para nós aí, Renan e <risos> James. É, é, facilita o aprendizado, né?
1: Ah, é propedêutico, tô... a favor do aprendizado. Então, ele facilita ah, o aprendizado de outra coisa. Porque, justamente, você... É... Descobre um caminho no seu cérebro que eu consigo aprender uma língua de cabo a rabo. Né? Coisa que você fica, às vezes, investindo numa, outra, numa língua nacional e é aquela cheia de exceções. A gente vai ver depois que é, o Esperanto é bastante simplificado comparado com as outras línguas nacionais. Né?
0: Perfeito. Zamira Maier também fala aqui. ó. Ainda vou falar Esperanto. Legal. É, James, estamos de volta aí com a apresentação. Você pode continuar com gentileza. Tá. Então, por, por favor. Nessa, você... nessa imagem, né?
1: Isso, estava falando que a, 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 né, você vê a ortografia de, é muito diferente. Né? Então, se, si, se, si, se, si, se, si, se, si, sepreste... Si, né? Falei seis palavras e escritas totalmente diferentes. Uma da, né, cinco delas escritas totalmente diferentes. Né? Uhum. Se si, seis serras serram seis ciprestes, seiscentos e seis serras serram seiscentos e seis ciprestes. É com a então, mesma é...
0: sonoridade que você falou, né? É, é trava trava a língua, né? Mas. Por favor, Eitor. Próxima.
1: É, e aí eu vou tocar no, no, no Globish, né? Porque a gente, obviamente, a língua que mais foi o francês, hoje mais se usa é o inglês, mas o que 90% das pessoas no mundo afora usam, na verdade, é uma redução do inglês, né? Quem sabe o inglês. É completo, um número de palavras. Então, esse próprio livro, o autor já falou as 1.500 palavras que você precisa para se virar no mundo inteiro. Né? Então, tem uma, uma piadinha aí dizendo, o senhor poderia, por favor, me dizer onde ficam, onde se encontram os, os toaletes, né? para imaginar em português, falar uma coisa bem elaborada, e em Globisch, banheiro, por favor, toalete, por favor. Né? Porque é assim na prática, né é o inglês do, do balcão do hotel, é o inglês do, do balcão da, da aviação, né? Uhum. É o, o essencial para para Mas só que para mim, para quem fala esperanto, não é o suficiente, né? A gente ah. quer aprender a língua para expressar, para criar, para fazer poesia, para fazer música, né? E, e o esperanto dá uma, uma uma comodidade de fazer essas coisas mais mais profundas. Por favor. Próxima. Bom. A gente, como eu falei, está na realidade de um país continental que fala uma língua só, que não tem sequer dialetos. né? É, e línguas estrangeiras faladas. Bom, lá no sul tem... né? Em casa se fala um dialeto do alemão, ou ainda fala o ucraniano, mas bem localmente. né? Uhum. Mas a gente tem uma língua só e cada vez mais uniformizada, inclusive pela televisão. Mas eu peguei um exemplo, por exemplo... Um exemplo aí, né? Desculpa, um exemplo da, da Bélgica. Francês, holandês e alemão, né, o, o banco fez o. Para cada um dos públicos dele, ele fez a mesma mensagem. Né? Eu estou me mudando, meu endereço agora é tal. E é um inteiro postal. Né? O selo do rei, aí é, quer dizer que esse, esse cartão tem poder de viajar. Ah, uhum. Mas está aí nas, nas três línguas oficiais da Bélgica. Bacana. Por favor. E num outro. Dá para ver até que o inglês, ou desculpa, o holandês e o alemão, que são parentes, né? O hábito é falar, mudou, mudou o endereço. Né, esses são inteiros postais, ó, o selo está lá impresso. O francês fala, novo endereço. Dizer, então, mesmo do mesmo, dentro do mesmo país, a, a, a tradição na, da língua já é diferente, né? A objetividade é outra, né? E aí tem um selo já de 1897 Da Bélgica que vinha um pedacinho dele lá Nas duas línguas Que então eram as línguas oficiais né? O holandês e o francês uhum. e, esse, e esse pedacinho de, de selo aí, Heitor Tem a ver com vocês funcionários do Correio Ah é? é o, aí está escrito Não entregar no domingo Ah, não, isso é muito bom Não trabalhar no domingo é muito bom é, mas era da escolha do cara que estava mandando o um envelope. Olha, eu sou uma pessoa religiosa, no domingo não se trabalha. Então, eu não ah, quero que você entregue essa carta no domingo. Então, eu deixava o um pedacinho. Não, não entregar no domingo. Né? Porque ser. ele sabia que a pessoa que ia receber não queria receber carta sim. no domingo. Eu queria ser incomodado. Não queria ser incomodado. Né? Mas já era bilingue aí, né? Por favor. A gente tem a Suíça agora, um outro exemplo de, de país multilingue, né? Na verdade, ele tem quatro línguas oficiais: francês, e italiano, o alemão e o romanche, que é uma língua também derivada do latino. Que não a, a Suíça não fazia selo com, com fazer poucos selos escritos em romanche na época, né? Mas eu achei engraçado que na beiradinha do selo eles colocaram, ó, é o selo do, do girassol. E aí a gente vê em francês, e em italiano, a gente dá a ideia que a gente tem em português: girassol, como se é uma flor que olha para o sol, né? Ela se gira é. olhando para o sol. Túrin sol gira, gira, sol. Já no alemão, Sonnenblume, a flor do sol. Ah. né Então até o nome das coisas é, já trazem uma ideia, né? Já, já carregam uma outra ideia,
2: uhum. né?
1: Embora estejam falando da mesma, chamando a mesma coisa, né? e aí o selo do meio é o nome científico, em latim, né, que é a tradição dos cientistas usar o latim para dar nome às coisas, e aí um chinês olhando para esse nome em latim sabe do que se trata. Uhum. Por favor. Um outro país que foi é, multilingue, a Finlândia, a Finlândia fez parte do Império Russo, então a gente vê um inteiro postal, né, um cartão que viajava sem, sem, com selo impresso, está lá em, em Sueco, em finlandês e embaixo em russo, que era a língua do governo. Né? E os carimbos postais, tem três carimbos postais aí de três cidades diferentes e as três cidades com três nomes diferentes, em sueco, em finlandês e russo. Uhum. Obviamente, em 1917, ela se, se tornou independente e ficou só com as línguas tradicionais, as línguas da, da população, o sueco e o finlandês. Né? Uhum. Mas até então, o russo estava lá e a língua do governo. Por favor. E tem língua que é o contrário. Né? É uma língua só que transborda os países. Então, o serbo-croata é falado em Sérvia, Croácia, Bósnia, Montenegro. É basicamente variantes da mesma língua, só que quando ele está na Sérvia, ele usa o alfabeto cirílico, que é do galo aqui embaixo. É uma série que a Sérvia fez... É. É, embaixo está escrito em cirílico em cima uma outra fábula escrita no serbo-croata usando o alfabeto latino que é o croata usa uhum. né? então a nossa realidade também de uma língua uniforme com variantes do português a gente é uma variante do português né? mas a gente entende tão bem também o Portugal, português uhum. de Portugal escrito pelo menos é, tem, tem gente que convive com um alfabetos diferentes dentro do país né e como o Renan fez uma observação lá na União Soviética, latinizaram é, línguas, outras eles pegaram línguas que eram usavam o alfabeto árabe, transformaram em cirílico, então forçaram a usar o alfabeto cirílico, isso a gente vê em inteiros postais soviéticos, e agora, depois, quando eles ficaram independentes em 91, né, que acabou a União Soviética, é. voltaram à escrita tradicional, alguns. Né.
0: O Renan ele fez um comentário aqui, ah. ó. É, ou, hoje,
1: essa, porém, essa letrinha fez. primeira e que sempre me bate os olhos e fala assim, esse texto é texto antigo. É, ah. ela é muito usada, só que deixou de ser usada. Uhum. Legal. Legal.
0: Pode continuar.
1: Por favor. É, você pode fazer isso. Bom, língua também é uma coisa de, que nos liga, né? A gente pensa no português. Quando a gente vê alguém de Angola, alguém de Moçambique, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, a gente fala: Olha, o português é uma coisa que a gente tem em comum. E essas associações de países que falam a mesma língua, tem esses selos estão exemplos aí, né? Línguas da, 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 da derivadas ou são parentes do turco, por exemplo, esse selinho azul de baixo. Então, você é. ver as bandeiras de vários países turco-menistão, é, Aqui do lado esquerdo, embaixo, os países de língua portuguesa, né? Então, estão listados aí até o Timor, que é o nosso menorzinho, nosso irmão menor, é, o Timor-Leste. E, então são, são uma coisa de identificação para entre, identidade entre os países também né
0: por favor, no próximo antes do próximo, o Renan faz um longo comentário aqui ó. Eu vou ler. tive a oportunidade de ir à Suíça e Curaçao acho que foram os dois países com idiomas distintos sendo usados ao mesmo tempo em Curaçao, na TV ouvia alguns apresentadores falando a Aqui é de Espanhol, francês, português e holandês. E as legendas estavam em língua holandesa. Já em Zurich, ora falava-se italiano, ora inglês, ora francês. Mas o romance não ouvi e nem li. Porém, também é usada por lá, principalmente no cantão onde vive a população que fala esse dialeto. Quer comentar, James? Isso, o romanche é o irmãozinho menor, né? Aham. Porque é, o, é o, a
1: menor das línguas né, da Suíça e fala-se mais naquele. Mas ela tem status oficial, né? Então é, pode-se fazer um, uma carta ao governo, um documento ao governo em romanche, de é uma língua oficial. Beleza. Legal, Renato. Né? Bom, esse daí, esses cinco selos estão aí, é, seis selos estão. É, Exemplos de que os países promovem a língua, né? a gente quer aprender a língua estrangeira para poder consumir a cultura de outro país, e os governos sabem que isso é um grande negócio, um enorme negócio, né? bilionário, Sim. então tem a Aliança Francesa, o, Conselho, o British Council, o Conselho Britânico, esse do, do Panda é o Instituto Confúcio, que é o, também é o, é o caçula desses institutos de divulgação da língua porque o chinês sabe que as pessoas vão olhar para a China, estão cada vez mais olhando para a China, né, e oportunidade de negócio, então, se você souber chinês, que é altamente complexo né? para nós, é... você tem uma vantagem enorme em suas concorrentes, né, e o Goethe Institute é para divulgar o alemão e o Instituto Dante Alighieri é para divulgar o italiano no mundo. Então, os governos bancam essas estruturas, né, E, e porque sabem que vão ganhar depois com isso, né. Aí no próximo, por favor. É, então, quando falando de que a língua é identidade, a gente olha para... a língua nos representa. Né? Então, eu aqui, por exemplo, um exemplo aqui. A, a Irlanda, em 22 a, a, a República da Irlanda, né? a grande ilha que tem ao lado da, da Grã-Bretanha, ela se tornou independente em 1922. A primeira coisa que ela fez foi pegar os selos da Grã-Bretanha e estampar em cima deles Estado Livre da Irlanda em 1922, para comemorar a independência e o governo provisório da Irlanda. Então você vê aí em irlandês, é, num alfabeto é, tradicional irlandês que se escreve, que se escrevia irlandês, né, medieval. E a primeira coisa que vai fazer, vamos comemorar com a nossa língua, né? E esse Bornéu do norte, em esquerda embaixo, ele tem escrito em inglês, né, uma possessão lá, mas fizeram questão de colocar do lado direito. É, em chinês os oito centavos e à esquerda embora esteja no alfabeto árabe não é a língua árabe era uma língua é uma das línguas locais que usava o alfabeto árabe né? mas então esse é um exemplo assim que olha não a gente quer que apareça nas línguas que as pessoas falam na rua não apenas em inglês de quem está administrando aqui o nosso território né e como, como sempre um selo traz informação enorme né? então você vê aí onde era o Bornéu do Norte hoje é parte da Malásia é. A Tailândia em cima, o Vietnã em cima, a Indonésia embaixo, é, o selo, um pedacinho de papel traz uma informação enorme. É uma né? história, Muita história. Muita história. Por favor. Então. E aí eu peguei como sensação de identidade para mostrar uma violência que os filipinos Sim. sofreram. Olha, as Filipinas são uma porção de ilhas, dezenas de ilhas, né aí no mapa, vocês estão vendo. 300 mil quilômetros quadrados. É o estado de São Paulo mais a Paraíba junto.
2: Para
1: né? ter uma ideia do, da área. Só que tem 100 milhões. Se a gente somar... Né, ou, ou a São Paulo mais o estado do Rio de Janeiro juntos. Também dá 300 mil quilômetros quadrados. Só que nós dois nossos dois estados somados dá 60 milhões. Lá tem 100 milhões de Filipinas. Né? Eu... Identifiquei aí na ao longo da história filatélica da, da dos selos da Filipinas, das Filipinas, olha, em 1898, quando ela se separou da Espanha, ainda escrevia em espanhol Filipinas, estava tá lá Correos Filipinas, né? Uhum. Esses são os selos revolucionários do governo que se instalou em 1898 das Filipinas independente da Espanha. Só que os Estados Unidos tomaram conta, então em 1906 já estavam lá os selos Filipinas, escrito em inglês, e ficou assim por décadas, né? Nesses 100 milhões, que hoje tem 100 milhões de habitantes na Filipina, né, já eram muitos milhões, é, nunca teve escrito na língua, nas línguas locais. Né, nas muitas línguas locais, milhões de pessoas, os selos não saíam. saiu na língua do, do administrador. Né. E aí, quando o Japão invadiu as Filipinas em 43 na Segunda Guerra, está lá, Filipim em japonês. Né. A primeira coisa que fazer foi emitir selos para as Filipinas em japonês. Quer dizer, se tivesse ganho a guerra... Provavelmente os filipinos estavam falando japonês hoje, né? E em 46, depois da guerra, a primeira coisa que os filipinos fizeram foram, vamos fazer o selo aqui, ó, já apareceu lá no inteiro postal República das Filipinas, em Tagalog, na principal língua das Filipinas, e o selo Pilipinas, que se escreve em Tagalog. De
0: 46.
1: Né? De 46 em diante. Uhum. O inglês é oficial, né? uma tradição de ter tanta coisa já, mas você vê que os selo saem em Tagalog, que é a língua principal deles, ou majoritária, né? Então, como eu tinha falado lá atrás, são 7.100 línguas conhecidas, e morre, assim como a, a gente tem que tomar cuidado com as espécies nativas, as línguas também morrem, né? Morre os últimos, uma tal língua tem três últimos falantes, aí os cientistas correm lá, vão registrar, vão, vão tirar o máximo, porque depois que esses três velhinhos morrerem, ninguém mais fala essa língua, né? E, e cada língua traz um carrega muita informação, né? Do jeito que as pessoas veem a natureza, por exemplo. E, e, e como a gente deu o exemplo do sol lá, do, do girassol, né? Se alguém vê lá o, o Sonnenblume, em alemão, a flor do sol, ah, tá bom, a flor do sol. Não, o outro fala a flor que gira com o sol, né? Então já tem uma informação só no próprio, próprio nome da coisa, né? Então, é uma pena quando desaparecem as línguas, né? Infelizmente, existem sites, como etnolog.com, por exemplo, que ele registra, você consegue consultar línguas que não existem mais também. Ah, yeah. E eu peguei um exemplo aí, por exemplo, de falar de língua oficial, né? Quando a gente fala, ah, é a língua oficial do país. O que significa isso? Os documentos do governo saem nessa língua, né? Tudo, os registros oficiais saem nessa língua, mas não é a língua que as pessoas necessariamente falam na rua, né? e eu peguei esses dois selos aí que é, de dois países diferentes, dois impérios diferentes, mas do império britânico e do que era a França em 40 e dá para ver lá uma manchinha que é a Nigéria, uhum. por favor, a Nigéria que era domínio inglês, né? Então eu peguei esse mapa da Nigéria, é, a gente tem um três países, né? Uhum. É, é o Benin, a Nigéria e, o camarão, e os camarões. E essas manchas, essas cores são as línguas faladas. A Nigéria tem o tamanho do Estado do Mato Grosso, quase um milhão de quilômetros quadrados, né? E tem 180, quase 180 milhões de pessoas lá dentro da Nigéria, do tamanho do Mato Grosso, 180 milhões de pessoas, né? E a distribuição das línguas no mapa, nas cores, aí você vê quantas línguas diferentes e às vezes as divisas que os, que os colonizadores passaram, né? O Camarões e o Benim francês, e a Nigéria, os ingleses. É, não levava o menor em conta se, aqui, se o seu vizinho lá fala que ah, vai passar uma divisa e pronto né? Uhum. e acontece separando grupos étnicos e aí dá aquela confusão é né? brigas e, e insatisfações e até guerra civil que acontece porque não levou em conta o que era né, o funcionamento local né? Uhum. e eu achei interessante essa, essa estatística dos 175 milhões de nigerianos 79 falam inglês, a variante nigeriana do inglês
0: é a maioria e... expressiva, né? É, é uma maioria expressiva,
1: mas não é a única língua, né? Sim. Não só não é a única língua, como desses 79 milhões, a pessoa com certeza fala o inglês mais alguma coisa, uhum. né? Então a soma aí também não vai dar 170 milhões. É o Rausa, sozinho já tem 40 milhões de habitantes, uhum. e Gibô, 34 milhões de habitantes. É como se a gente pegasse todo o estado de São Paulo, né? E aqui falar que ah, o estado de São Paulo inteiro fala uma outra língua. Só Urubá, que isso está está tá assim. espalhar, é Yorubá, né, que a gente conhece tão bem, é. É, muitas palavras, Yorubá, é, eles estão tá aí nessa mancha que você está vendo, então também não tem muita, né, tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uhum. e é um contínuo, como eu tinha falado, né, não quer dizer que aquilo lá, é, a pessoa que mora naquela beiradinha, provavelmente ela sabe um pouquinho da outra também, né, assim como quem mora aqui na beira da, da na, na, na divisa do Paraguai, sabe, sabe muito até a palavra em Guarani, né, que sim, fala o Paraguai sim. também. Então, eu peguei esse exemplo para mostrar olha, uma coisa é a língua oficial e outra é a língua que as pessoas falam. né é. E essa realidade que a gente tem de usar em casa, usar na escola e usar no trabalho a mesma língua, não é a realidade de 50% da humanidade, não é.
2: Uhum. Né?
1: A pessoa fala um dialeto em casa, fala a língua oficial na escola e provavelmente vai trabalhar e vai falar uma língua maior no trabalho. E aí, leva ao próximo slide, que é o direito a ser alfabetizado na língua materna. Porque as crianças já. existem crianças com tanta dificuldade já para aprendizado, né? Com vários problemas de aprendizado. Você imagina é, você ir para a escola bem. e ser alfabetizado numa língua que você não fala em casa, que você não, não tem aquela, aquela ligação familiar, né? Com a língua. Então, você pode ir no próximo, por favor? É, tenho aí falando sobre a alfabetização em língua materna. Isso é uma coisa que o, os falantes de Esperanto, né, o movimento que defende o Esperanto, está sempre defendendo e insistindo com, é, em divulgar né o direito à alfabetização na língua materna. E não é uma realidade. Por exemplo, esse ser de Ruanda, que também é uma das poucas eles também aparece uma língua local. É, tem, só essa língua aí que eu nunca tinha ouvido falar hum. tem 10 milhões de falantes. Né, e... Quer dizer, tem massa crítica para que haja produtos, livros, filmes, discos, 10 milhões deveria haver. né? E, e aí tem uma luta para ser alfabetizado. Obviamente, uma língua de 10 milhões, as pessoas são alfabetizadas nela. né? Mas uma língua que tem, às vezes, 30 mil falantes, 50 mil falantes, né? é uma coisa nova no Brasil. Por exemplo, os indígenas, dos principais dos maiores grupos, serem alfabetizados e irem na escola falando a língua local, né? a língua é. da reserva. É uma situação bem complicada, porque a gente sabe que a evasão escolar, né, cada ano de escolaridade é uma chance a mais para a pessoa. Né? Sim. E a pessoa não poder nem ser alfabetizada na língua que ela, que ela fala. Né? Sim. Então, essas Antes questões de... a gente não vive no nosso país, né? ou vive, ou, infelizmente, os indígenas vivem. Sim. Mas a gente não vê no nosso dia a dia.
0: Com certeza. Antes de ir para o próximo. Mas, pois não. O Renan faz um comentário e uma pergunta. Eu vou passar para você, antes que fique desatualizado aqui. Ele fala: é uma pena a nossa língua portuguesa não ser uma das línguas da ONU, que tem os seguintes idiomas como oficiais: inglês, francês, chinês, espanhol, árabe e russo. Exatamente. Ele pergunta. É, há algum país ou alguma região onde há um número de grandes esperantistas, Os como o esperanto é um idioma artificial? Tenho dificuldade de encontrar algum esperantista para praticar. Aliás, já esqueci muita coisa. É uma pergunta que ele faz, Diego. Tá.
1: É, é boa observação essa da ONU, né? Foi a divisão que foi feita do mundo depois da, da Segunda Guerra, e aí não tinha como não colocar o chinês também, né? Com 1 bilhão e trezentos milhões hoje, não, não teria como não colocar chinês também, né? É... O português é uma das grandes, né? Tá aí na... Aliás, tem mais falante português do que falante francês. A diferença francesa, francês como se espalhou no mundo né, por colonização, então fica, é. acabou sendo representativo. Né? Mas, então, Renan, é uma boa pergunta essa daí. É, a França sempre teve a tradição de ter muito falante de, de Esperanto, ao, né, proporcionalmente aos ao, ao, falantes de Esperanto no mundo inteiro, então sempre teve bastante atividade. A Alemanha, na, no, né, no leste europeu, o Esperanto era uma válvula de escape, os governos toleravam o Esperanto. Porque governo autoritário também não quer que as pessoas saibam outra língua, porque se você começar é. a corresponder com alguém de fora, é, e aí no seu país, como que é? Putz, aí é uma desgraça, né? Porque você vê, para, eu eu tenho que matar um leão por dia aqui para poder é. pôr a comida na mesa, né? E, e aí você tá, ah, tô viajando, tô, né? Então, os países autoritários nunca gostaram de, de, de facilitar a comunicação com o exterior. E... Então, sobre a dificuldade de encontrar para praticar, é, eu estava comentando com o Heitor né, numa conversa outro dia com ele, que a, a gente com, com a internet, a internet deu um grande salto, né? você não tem que aprender Esperanto, ah, um dia vou viajar e vou para aquilo, é para falar com alguém em Esperanto, uhum. você pega, existem grupos de, de discussão, grupos de fala, essa semana está acontecendo o Congresso Mundial de Esperanto, justamente nessa semana, e a gente tem 300, 400 pessoas numa sala assistindo uma apresentação, é, e apresentações em paralelo, e ontem eu tava num grupinho conversando sobre cachorros, uhum. né? E com uma com um espanhol, um colombiano, uma eslovaca e uma Caralho. húngara nós estávamos num círculo falando sobre cachorro e dando risada e tudo mais, né? Então a internet foi um grande 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 aliado do esperanto e, e o esperanto então, desde 1887 é, teve seus altos e baixos, né? nas guerras sempre um problema, e... mas teve uma, uma, uma revigoração assim, há uns 20 anos para cá.
0: Bacana. É, é, James, e... nós vamos fazer um curtíssimo intervalo antes de vamos. ir para o segundo bloco, é um anúncio bem rapidinho sobre o Web e Censura que é o nosso projeto, né? aqui desenvolvido voluntariamente por jornalistas, comunicadores sociais, trabalhadores. É um projeto bastante alternativo. Nós temos a oportunidade, então, de fazer esse intervalo para divulgar nosso projeto. Você me permite? Opa, legal. Jalei Santos, contigo. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra rádio o nosso muito obrigado web rádio censura livre, a voz da classe trabalhadora beleza, esse aí foi o Almir César Filho, economista tem um programa aqui de economia é, no nosso programa, no nosso projeto web rádio Economia Fácil. Fácil quando ele explica, né? Quando são os economistas aí de plantão, não é muito fácil, não. Quando o Almir César explica, é muito fácil que não é barra de censura livre. E tem várias programações também, sobre cinema, sobre cultura de um modo geral, Tem o nosso kit de trateria, eu faço um em defesa dos Correios, enfim, uma série de diversidade. É um, é um projeto alternativo, voluntário, aqui não tem é, propaganda comercial, todo mundo aqui é voluntariado, ninguém é profissional aqui para ganhar dinheiro. né? Então, é, a contribuição vem de trabalhadores iguais a nós que fazem esse projeto acontecer, assim como de lei Santo Operação, Operação, estou aqui na apresentação, é assim que esse programa é mantido com contribuição voluntária de trabalhadores para trabalhadores. Mas fechando aqui o fechando aqui o parênteses, é... o Reinaldo Macedo também faz um comentário aqui, ó, James. O Reinaldo fala James, grande valor do Centro Temático de Campinas, CTC, parabéns pela apresentação. Valeu, Reinaldo.brigadão aí. Obrigado. Valeu. Vamos continuar então, James. Tá bacana a apresentação. Vamos lá. Vamos lá, que se deixar, eu falo a noite toda. Vamos lá, A gente, a noite é, é uma criança.
1: <risos> por favor, na próxima.
0: A próxima, por favor, James.
1: Bom, vou fazer um parentezinho aqui, né, que eu falei de língua-ponte, que quando uma língua fica tão grande, se transborda as fronteiras do país, serve de, de segunda língua para se relacionar com o outro. Né? E a gente, é filho, a gente é filho de um... Somos filhos de, de uma dessas, né, que é o latim, que né? se tornou depois do declínio do Império Romano, ainda continuou sendo usado na Europa até 200 anos atrás, ainda os cientistas usavam como língua franca, né, como língua... De, de, de trocas. Então aí esse selo da Áustria, que é um país que não é um país que não é latino, né? a Áustria é tá mostrando um resto romano que ela tem no território dela, né? Porque todo mundo sabe que o Império Romano tomou quase tudo que é hoje a Europa Ocidental, né? Por favor. É, eu peguei esses selos de Portugal de 1895, né? Uma emissão antiga de Portugal. E eu peguei pela curiosidade, olha, no verso do selo de Santo Antônio, comemoração de 700 anos, colocaram uma, uma oração em latim, que era a língua que era usada na igreja até 1960, as missas eram em latim. Né? E é, colocaram a, a oração de São Boaventura, Boa é, São Boaventura, colocaram em latim. Né? Ó, língua benedeta! É, e aí eu coloquei aqui um monte de selos que, tô, que toda a série de, são Francisco, de Santo Antônio, o verso dela está tá impresso assim.
2: Uhum.
1: Né? É porque o latim é a língua da igreja. Por favor. E também para nós, a língua do direito. Né? O direito a gente chama o direito uhum. romano. As expressões que, a gente, que, os, que os juristas usam ainda uhum. são muitíssimas em, em latim. Né? Uhum. E veja, esse e Hugo Grotius, que é Hugo Grot, é um holandês. Ele não era, ele não tinha uma língua latina, né? Ele era holandês, né? Mas ele escreveu um livro da arte da guerra, né? E paz, é, ou do, do direito, desculpa, do direito da guerra e da paz. Ele escreveu em latim, porque era como as pessoas, era, era o que os, os eruditos iam ler, né? Os livros. Dele. Então, esse, esse belíssimo inteiro postal da, da Holanda de 25. Bonito. É, tem ele, Hugo Grossius, o nome dele latinizado, Hugo Grossius. É, e outro, um alemão lá, que teve um livro sobre criminalística em latim. Né? E a gente conhece a palavra latina lex, de lei, né? usada no selo da Revolução de 32 para a Constituição. Por favor. Por favor. É, então essas tem muitas línguas associadas com coisas né filosofia é o alemão, muitos termos em alemão porque porque foi na Alemanha que a coisa tomou corpo né embora filosofia seja dos gregos e a gente usa muita coisa do grego também para filosofia né uhum. é, E aí eu peguei algumas cartas pré filateras essa carta de 1838 quer dizer, não existia selo para colocar na carta, pagava-se a taxa, é, pagava quem recebia a carta até pagava a taxa né? é. mas essa é uma carta oficial então ela, ela não pagou o porte para viajar, no verso dela que eu coloquei uma miniatura do verso se vocês veem, vocês veem esse, esse, esse papel meio amassadinho aí é um selo, é um fechamento né? o selo na significado original da palavra sigilo é, em latim. é o, fe, o selo de fecho da carta que tem o símbolo do imperador é o símbolo desse Conselho Régio locutenense hungaricum que é, é o carimbo vermelho aí, que é dele, é o Conselho Ministerial do Rei, do, 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 do Imperador do Império Austro-Húngaro. Né? Então, é uma carta que viajou sem pagar, porque era uma carta do governo, uma carta de serviço do governo, né, do Conselho de Regentes. É, e foi mandada por um bispo de Zagreb, que era parte do Império Austro-Húngaro. Então, ela saiu de Bratislava, que hoje é a capital da Eslováquia, e foi para Zagreb, que é a capital da Croácia. Mas era tudo dentro de um país só. De um país que falava o croata, falava o, o eslovaco, é, o tcheco, é, falava o alemão na Áustria, mas usava o latim como uma língua ponte, né? justamente por ser uma língua que não era de ninguém, era língua de todo mundo. né? e o nome do, 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 do ente governamental aí é o Conselho de Regentes é, dos ministros e mais alguns func altos funcionários, né, eram mais ou menos umas 200 pessoas que faziam parte desse conselho e quando o imperador não podia, quando não havia um imperador, era o conselho que tomava decisões. Uhum. E entre parênteses aqui o, o imperador Maximiano que está aí no, né, nesse, nesse, é, nesse selo tem aí dá para ver em latim em alto relevo, uhum. ele tinha um problema mental então, o conselho trabalhava bastante, bem mais que o imperador, porque ele tinha um problema mental. Aí, no próximo, tem uma outra carta, também do Austro-Húngaro. Ah, desculpa, esse ainda é o verso daquela. Né? A carta está em latim. A carta está em latim, o, o endereçado em latim. Esse aí é o selo que eu falei, o fecho que era colado na carta para dizer essa aqui é uma carta oficial. Né? Então, é em alto relevo, tem o o brasão do, do Conselho.
2: Sim.
1: E aí, na próxima, na próxima carta, que assim é uma outra carta, veja como se fosse um formulário para impresso em latim e mandado para a Hungria. É, a partir de Viena tem o um carimbo, então tem um em cima, lá à direita, tem escrito VIN, né, o carimbo é, postal, mas também não pagou, não pagou nada para mandar a carta, como é uma carta de serviço, uma carta do governo, mandando para a Hungria, quer dizer, saiu de Viena falava alemão para a Hungria que falava húngaro, né? Mas eram parte do Império Austro-Húngaro e foi em latim. e não é para e não é para algum religioso, né? Falava da igreja, como outro era o bispo. Esse não era para um órgão governamental, o comitê, esse comitê ou o Gobshenesis aí embaixo que era o comitê governamental local a regional, né? Mas usava o latim. Então a, a Áustria foi um dos, que, um dos países que mantiveram o latim por mais tempo, assim ainda usando como uma língua funcional. Por favor, no próximo eu ainda tem mais um exemplo de Áustria. Olha, é, o, Francis, o Francisco José, o imperador da Áustria, lá no, na última linha, essa comemoração dos 60 anos de idade dele, é, não, de idade não, de, 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 de governo, de, de regência dele, um imperador, está escrito Franciscus e ainda né, em latim toda a abreviação Rei da Boêmia e da Ilíria e a protetor dos reis do, dos húngaros é uma abreviação em latim para um país que falava alemão majoritariamente, né? Por favor, no próximo. Esse é um inteiro postal, né? Por isso que ele é usado na coleção tranquilamente. Bom, agora então eu vou falar. O latim serviu de língua ponte. Hoje a gente sabe que o inglês é uma língua ponte. O francês já foi, o inglês é hoje, uma língua ponte. É, mas muitos filósofos pensaram assim, vamos fazer uma solução que seja mais é, igualitária, né mais, é, que seja difícil para todo mundo, pelo menos, né? não só para a maioria. É, e muitos filósofos pensaram sobre isso. né Então, tão, na esquerda tem o, o Descartes, né? o Cartesius, é o René Descartes, e no livro, né, nesse famoso livro dele, Discurso do, do Método, ele discutiu sobre a, a questão de, de que seria possível uma língua convencional, né, internacional. Uhum. E eu pus os dois seus aí, porque é uma, é uma, uma falha, que os Correios também falham, viu, Heitor? Oh. <risos> o desenhista... É o, o desenhista e quem planejou, encomendou o desenho, falhou. O nome do livro é Discurso discurso de la méthode, né? E, e no, no selo primeiro saiu o sur la méthode. Então, é saiu isso. o discurso sobre o método, não o discurso do método. Aí uhum. quando perceberam já tinha impresso já milhares de selos. Já, aí, já foi, oh, é. já foi, né? É. Mas aí o Francis Bacon, o Leibniz, esses matemáticos, né? Os filósofos, os cientistas eram filósofos que pensavam em vários assuntos, eram homens uhum. privilegiados que pensavam em vários assuntos ao mesmo tempo. Né? O Leibniz é famoso por causa da matemática, né? É o Comens, que é um dos pais da educação, esse da direita, e, e era um defensor de a gente vamos fazer uma língua lógica. e, e, e né? Por favor, no próximo. E, recentemente, em né, tempos modernos, o Humberto Eco, o famoso escritor, que já faleceu, Caralho, italiano, ele escreveu um livro enorme chamado A Busca pela Língua Perfeita na Cultura Europeia. Né? Então, ele hum. estudou como esses filósofos discutiram o assunto, e esse livro apareceu em várias línguas, desde inglês em português, aí está vendo em italiano, esse em verde está em Esperanto. Uhum. Ele estudou o que os filósofos discutiram sobre esse assunto da língua perfeita, né? e depois ele dedica um pouquinho aos casos práticos, né? como o Esperanto, que foi efetivado. Obrigado. Uhum. Né? Então, isso, tudo, tudo isso chama um, um, um ramo da ciência chamado plan, é, é, planejamento linguístico, né? Da, ou a língua planejada.
0: A gente está falando, só fazer um parênteses, falando da facilidade da internet. O Humberto Eco, ele odiava internet. Ele tinha, assim, críticas ácidas à internet. de quem usa a internet. <risos> é, é, muito é,
1: é muito fácil você entrar num atoleiro, né? E esquecer o é. que estava fazendo e entrando em outras coisas, e aí. Que é que é. de... se perde não? Uma Mas floresta. Por favor, no próximo. Bom, então agora começar realmente a gente ver falar de esperanto, né? Porque como eu disse, os filósofos ficaram descul... lucubrando sobre a possibilidade e aí no século XIX virou a moda de querer publicar línguas e falar não, vamos fazer fazer coisa na prática, né? E mas mal sobrevivia a morte do, 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 do autor da língua, o livrinho e conhecem assim, dezenas de, de, de projetos de língua. Mas já bem no final de, do, do século 19, né, em 1887, esse polonês, ele, ah, vou publicar. Ele nasceu numa cidade do nordeste da Polônia, eh, que era parte do Império Russo. Né, então a língua falada em casa para ele era russo. Ele se definia: Eu sou um judeu russo, né? Ele, apesar de morar, na, nascido na Polônia, né? A Polônia era parte do Império Russo, mas ele não era identificado com a cultura polonesa. E é, ele em 78, ele tinha aqui 19 anos, ele divulgou para os amigos dele uma versão da língua que ele tinha criado, né? Aí ele foi para a universidade, se formou, ele formou em, em, em médico e depois se especializou em oftalmologia. E, e aí deu a pausa na universidade, em 87 ele lançou o livro, e aí tem nesse inteiro postal da Polônia, tem a versão em polonês do primeiro livro, da língua. o pseudônimo que ele usou lá em cima, vocês veem, Doutor Esperanto, já era médico, uhum. e está escrito em polonês, Língua Internacional, primeiro livro da Língua Internacional, né? então não tinha nome língua, a língua, era Língua Internacional. Mas aí começaram a falar a língua internacional do doutor Esperanto, a língua do doutor Esperanto, a língua do Esperanto virou Esperanto, o nome Muito da língua. É, então, sim, quatro, cinco anos já tinha virado o nome Esperanto na língua. Né? E na cidade dele, em Bialystok, que fica, como eu disse, no nordeste da Polônia, fizeram recentemente em 19 fizeram uma estátua dele, menino, é, em frente à casa onde ele morava, né? no calçadão. Né? E eu achei bacana a estátua dinâmica. Indo 2019,
0: 2019? 2019, é.
1: Foram os e que 160 anos de nascimento dele. Uhum. Na próxima, por favor. Então, inteiro postal, esse cartão postal, né? Ele tem poder de viajar dentro da Polônia. E aí, um pedaço, da, duas páginas da minha coleção, que eu explico, né? Uma coleção temática, explicando com selos e com material filatérico, com carimbos postais, é. Quem foi Zamenhof? Porque, como que era a situação dele lá, né? Na cidade dele falava-se quatro línguas, assim, as grandes quatro línguas. É, falava polonês, obviamente, falava russo, que era a língua oficial, falava alemão e falava o, o Yiddish, né? Que é um, é um derivado do, do, do hebraico, assim. É, mas ele falava em casa uh, russo, né? ele especificamente. E ele via que esses grupos, essas quatro línguas. É, conviviam, e assim, os comerciantes, tinha mais comerciante, tinha mais açougueiro, sei lá, eu, alemão, e tinha mais padeiro polonês, né, e que no, as comunidades que de falantes dentro da cidade não se davam bem, né, e aí ele ficou com aquela ideia, assim, nossa, mas tudo é ser tão mais fácil a gente falar se é uma língua comum aqui, né, e não a língua só porque é o russo, só porque é o administrador do, do país aqui, né. Então ele ficou com essa coisa de criança, e depois acabou tomando coragem de esquematizar uma língua, né? Legal. Por favor.
0: Antes do próximo, dia, mais alguns comentários, uma pergunta aqui, ó. o Reinaldo faz uma pergunta aqui para provocar <risos> o debate. Vamos lá, a Zamira, aqui conhecimento fantástico, Zamira Maia, Zamira Meia, é. legal, obrigado, Zamira, Renan, também voltou aqui a comentar, ele fala no Oeste Europeu e Ásia Central, o russo também poderia entrar nesse conceito de língua ponte por ponte do passado soviético.
1: Com certeza. Muita gente nos países da Europa Oriental tiveram
0: né, a, a
1: aula de... Qual a língua estrangeira que vai aprender? Vai russo, né?
0: Perfeito. Alcione Brunelli fala, gratidão, agradece, um manjar de ensinamentos, aprendendo Uxa. muito. Todos nós, todos nós aprendemos muito. Obrigado. Obrigado, James. Obrigado, Alcione. Reinaldo, faz aqui uma provocação. Ó, ó. Como destruir a Babel? <risos> pois é.
1: é. É uma provocação mesmo, porque o título da minha coleção é Babel Seja Destruído. Eu sei, eu sei. Né? É. E, e era no sentido de destruir a, a confusão de Babel, porque todo mundo que fala Esperanto, não existe ninguém que só fala Esperanto, né? ninguém é maluco que fala só Esperanto. Todo mundo que fala Esperanto é bilingüe. É, é, é a língua local mais Esperanto. E, como eu falei para vocês, eu adoro língua e aprendendo, tentando aprender as outras, tentando aprender as outras, né, Legal. E, é, então eu falei para você, ah, eu preciso mudar esse título, da minha coleção, porque pode me dar a ideia que a gente quer, o que quer acabar com a Babel, vamos acabar com essa confusão de língua, uma língua só, não, é pelo contrário, a gente não quer que seja uma língua só, a gente uhum. quer que seja duas, três, quatro, quantos países, quantas o país tiver, né, uhum. mas que tenha uma fácil, mais fácil, né, e mais e que seja ainda assim poderosa de um, um, nuances para poder comunicar. Então, Eduardo, como destruir Babel? Porque eu estou falando em reformular na coleção. O título da coleção vai ser Babel seja completada. Né? É. Se veio a maldição das línguas, a maldição das muitas línguas para destruir Babel, não, vamos terminar essa, vamos terminar a construção aqui, né? Que esse pedreiro está, esse pedreiro está enrolando demais a construção vamos construir essa Babel, né? E juntos vamos construir. Né, preservando as línguas né? então obrigado é,
0: Renan fala que o russo para nativo do leste europeu é central, é como se fosse o inglês para a gente nós temos uma ideia um tanto quanto equivocada que a língua inglesa é universal polemiza aí o Renan
1: é. É, eu tive experiências tristes é, de, de chegar em lugares em que realmente mal o, o, o atendente do hotel falava
0: uhum. a língua Inglês, perfeito. Então vamos voltar para a apresentação. Pois é. Estava comentando, chegou a iniciar o um comentário desse. Bom, ótimo.
1: Não, obrigado todo mundo pelo, pelos comentários. Muito enriquecem bastante a nossa conversa. É, aí como eu disse, o, o lançou, né? O Lázaro Zamenhof lançou a língua e começou a pegar, começou a receber respostas, né? Porque no livro ele falava lá, é, as pessoas faziam um compromisso. Olha, se um dia tiver 10 milhões de falantes esperando, eu me comprometo a aprender. Né? mas as pessoas a gente querendo aprender já não ir esperar 10 milhões de falantes para aprender e começaram a contatá-lo e, e ele começou a publicar né, periódicos, outros livros para as pessoas né, desenvolver a língua se desenvolveu mas é, ele teve uma jogada que outros é, que tentaram fazer uma língua planejada não tiveram ele abriu mão do negócio daqui para frente não é mais minha não, é a, a, os falantes é que vão decidir como a língua está evoluindo assim como qualquer outra língua acontece né Teve gente no passado que tentou fazer a língua, mas depois, não, eu vou falar uma palavra nova. Né? Não, aqui é assim. Assim como as línguas nacionais, uma palavra nova aparece e cai em desuso, o Esperanto também. Né? Obviamente, não existia mouse. Né? Não existia nada parecido com mouse para se falar. Mas existe Esperanto, a palavra para mouse, né? que foi sendo criada pela necessidade. E outras que morreram também. Ficou lá, a gente olha um texto antigo, você entende o que é, mas olha, ninguém usa essa palavra mais, né? É, até porque não se usa mais nem a coisa, né? tem uma palavra que é para a roupa do, do cara que vai no, na, na, na cocheira na né? no, no, cocheira, não, desculpa no, na carruagem né? é, existe uma palavra para isso mas a gente não usa mais essa palavra né? e, e aí então em 1905 é, essa massa de falantes esperantes, vamos nos reunir e foi uma grande surpresa em 1905 né? as pessoas não tinham tanta mobilidade como a gente tem hoje quando em 700 pessoas chegaram lá em boulogne sur na França, e ele falou: "Olha, eu entendo o que você fala, né? Eu, obviamente, o cara não falava até então, não falava com um estrangeiro, não falava por telefone, né? Usava um telégrafo no máximo, né? Ou por carta. E quando chegaram e começaram a falar o que ele tinha, né? Do jeito que ele tinha aprendido a falar, e viram, olha, funciona. Né? Então, esse, esse primeiro congresso em Boulogne, eu pus esse cartão postal." que não é usado numa coleção filatélica, mas eu pus aí porque é uma foto interessante, porque quando é assim, a satisfação de ver, ela funciona ali. Né? Uhum. E aí o título dela, saindo do Saindo do Pavilhão do Congresso, é o título da, desse cartão postal. Acabando. No próximo, Itur, por favor. Claro. Aí é que eu tinha comentado ontem com ele um outro cartão postal que eu estou colocando aqui, só por uma curiosidade, que esse é um, um cartão postal de 1907, e uhum. tem os cinco grandes grupos de esperanto que já estavam, clubes de esperanto, sendo criados no Brasil em 1906. E aí, eu, eu, Heitor, eu destaquei os dois. Ó. O de Campinas, que foi o primeiro, e destaquei ah, o de Niterói. Né? Ah, legal. Está lá, o grupo Esperantista de Niterói, na Marquês de Paraná.
0: É que pertinho, no centro. No centro, é. oh, que bacana. É, eu comentava com o com James, que eu... eu... Faço a coleção de algumas peças sobre Niterói. E uma dessas peças é sobre o congresso que foi realizado aqui em Niterói em 1946, não foi, Diego? De Niterói? Não, não acho que 57, 57, 57, né? 57, 57. Isso. Em que traz aqui a Praça da República, em frente, antigamente. Naquele ano era a Assembleia Legislativa, hoje é a Câmara de Vereadores. Bem no centro de Niterói também. Muito bacana. Uhum. Mas fecha aqui o comentário. Legal. Então,
1: aí tem os dois grupos do Rio de Janeiro, uhum. o de Niterói e o de Porto Alegre, o de Campinas, né? É, que eram nossos primeiros grupos que se formaram em 1906.
0: Tá vendo aí, Renan? Renan também é niteróiense. Niterói é, aí na história do Esperanto.
1: Legal, somos, somos os pioneiros. Legal. Então, fechei o parênteses que é um cartão postal, né? Era o cartão postal, a gente não, não usa na coleção por causa do cartão postal em si. Perfeito. Por favor, no próximo. Eu fiz um panorama aqui dos, dos selos postais do Brasil que têm Esperanto ou são sobre o Esperanto, né? Os primeiros lá, 1935, 1936, uhum. tem português e Esperanto. Aí tem os comemorativos do Esperanto, Congresso de Esperanto, aniversário do Esperanto, os Amenhoff, Centenário dos Zamenhof, 1960, o Congresso de Brasília, então você estão vendo lá, né? E é, em 2000, tem um tabzinho aí que segue nessa, nessa concurso de desenhos infantis, apareceu em oito línguas, eu acho. Oito, eu é. Acho, é. E está aí, vivo do mil. Viva o ano 2000. Saiu me esperando. Próximo, por favor. Tá Bom, o primeiro carimbo comemorativo foi em 1912, então se o Esperanto começou em 1887, era natural que ia levar um tempinho para a gente começar a ver filatelicamente as coisas né, em Esperanto. Então aí tem o primeiro carimbo comemorativo em 1912, em na Cracóvia, Krakó, na, na Império austro na Polônia, e é, em, em Paris, na França, 2 de agosto de 1914, esse congresso não aconteceu, era o décimo congresso de Esperanto Mundial. Não aconteceu porque, nesse dia, a França fechou a fronteira e decretou a estamos entrando na Primeira Guerra Mundial. Né? E teve que expulsar os estrangeiros do país, que tinham vindo para o Congresso, tinha 3 mil pessoas vindo participar desse Congresso em Paris, e não durou horas esse guichê postal que recebeu esse, esse carimbo de Paris. Por favor, né? próximo... E, então, como eu disse, esse congresso né, tem esse nome formal composto de congresso, mas é um grande festival. né? Então, tem teatro, tem música, tem apresentações sobre temas científicos, técnicos, em Esperanto. Né? É, muitas vezes a pessoa fala a língua local apenas, a sua própria língua nativa e Esperanto. Então, as coisas acontecem, obviamente, sem tradutores, só em Esperanto. E é um carimbo comemorativo aí, universal a congresso, é o congresso universal, né? Tinha essa mania de chamar tudo universal, União Postal Universal.
2: Uhum.
1: É, então, é, os congressos esperanto chamam-se congressos universais de esperanto se escreve UK em esperanto, então, daí esse carimbo comemorativo. E o, o de 53 é um selo bastante conhecido, assim, é um selo mais escasso por causa do valor dele, mesmo é dos lares e ainda por cima da, da ocupação lá em Trieste, né, esse stt Vuina e o de baixo de 2013, 15, é, na Eslováquia, mas assim bastante recente agora, de poucos anos, um congresso esperando na Eslováquia, o mundial. Próximo, por favor. Bom, então, nessa série, aqui são etiquetas, né? não são selos, são adesivos, mas só para mostrar para vocês a, a, essa, essa, essa sequência que foi acontecendo desde 1905. Então, o centésimo 4 aconteceu em latte na Finlândia, em 19. Estava programado em Montreal em 2020, o centésimo quinto, é, Alguns meses antes, falei, não, não vai dar certo, não, não vai dar, com a, com a pandemia não vai dar. Então, cancelou-se. Aí agora ia ter nessa semana, exatamente nessa semana em Belfast, na Irlanda do Norte, 17 a 24 de julho, também foi cancelado já quase sei lá, uns sete meses, oito meses atrás. Falando não, não, a Inglaterra não vai garantir ainda que, que a gente vai poder ir para lá. Agora em 2022, né? Vai estar no Canadá boa parte vacinada. É, é bem provável que o de 2022, em julho de 22, aconteça lá como o centésimo sétimo. E esses dois aqui estão acontecendo, acontecendo na internet, essa semana exatamente está acontecendo virtual, como eu disse, centenas de pessoas ah, é, virtualmente. Né? E deve ser também, como tudo, né, como todo mundo está falando, muitas coisas não serão mais as mesmas, sim. provavelmente daqui para frente os congressos vão acontecer fisicamente e ao mesmo tempo é, na internet, né? quer dizer, abrindo para mais gente que não possa viajar. E lá no Canadá eles fizeram esse selinho, eu coloquei esse selinho aí personalizado, Tio Iros Boni, tudo vai dar certo. Foi o que eles fizeram ano passado, quando tiveram que cancelar o Congresso. Né? Eu recebi uma carta com esse selo. Bacana. Por favor. Bom, esperando, então estava tá funcionando nessas décadas todas, nesses cento e tantos anos que ele já existe. Eu peguei dois exemplos de uma coisa que eu gosto bastante, que é estudar o Esperanto passando pela censura postal. Né? Em guerras, em revoluções, funciona a censura postal, o direito sagrado, o direito da inviolabilidade da correspondência vai para as cucuias. Né? Eu, eu, eu escrevo na introdução da minha coleção que a primeira, a primeira baixa que acontece numa guerra é o segredo da correspondência. Né? E... Então tem dois exemplos aí, um em cima, um da Primeira Guerra Mundial, um, um soldado feio de poço, escreveu a mensagem que está escrita em Esperanto, passou pela censura, né, no, em Oderberg, na Alemanha, é, e ele, e no de baixo, é depois da Segunda Guerra, então já estava já no 47, depois tinha acabado, na ocupação dos, dos britânicos na região lá, tem a censura, é, então a fita que fechou o envelope, o censor leu a carta, ok, deixa passar, fechou com essa etiqueta do, do sensor inglês e carimbo em cima ainda ainda cobriu o envelope. o carimbo tava dizendo olha aqui dentro tá esperando a mensagem viu então manda para um sensor que sabe ler né O sensor era o, era o pressuposto básico o sensor tem que saber o que tá a língua que tá aqui dentro né? próximo por
0: favor Bom, peço, peço desculpa a interferência sonora que eu moro que eu tô fazendo de casa moro na rua principal de frente o bombeiro passa exatamente nessa hora, todos os dias. Desculpe. Uhum. Vamos lá, continuando.
1: Bom, aí eu falei: essas décadas o esperanto estava fluindo normalmente, mas não é verdade, né? Porque, como eu disse, o governo autoritário não gosta, não quer que as pessoas né, tenham liberdade para comunicar, né? Uhum. E o Adolfinho, no, no Mein Kampf, no, no livro dele Minha, minha Luta, deixou uhum. um paralelo assim, oh, o Esperanto é uma língua de, de judeus que querem dominar o mundo. Né? Uhum. É, então o nazismo teve um, um especial cuidado de entre tantos outros grupos que eles né barraram de, de funcionar assim que tomou o poder. É, foi controlando os grupos esperando as associações esperando
0: e logo em 36 fecharam de vez. Ele falava que e a língua era de judeus comunistas, já o Stalin falava que a língua era de cosmopolita burguesa. Pois é, é, fake, news rindo, é né? fake news não é de hoje, né? É. Vale o que tá
1: falando, você planta o um negócio. É é, aí eu pus aí os dois juntos porque justamente essa contradição, né? Uhum. E o da esquerda embaixo era o primeiro ministro da, da Áustria em 34, ele foi assassinado. E também não gostava de um... né? o da direita, o Ceausescu uhum. é, na Romênia. Esse da ah, Romênia tá? eu, eu aprendi esperando em 88, e a ah. coisa na Romênia aconteceu em 89 e 90, né? E eu escrevi para um romeno em 89, né? Justamente em Timişoara, Timucho, que foi o centro da evolução da, da revolução, né? Que, que, que depôs o Ceausescu. Uhum. E a pessoa respondeu para mim. Então você imagina, eu tinha um ano de Esperanto, mais ou menos, que eu sabia Esperanto. E quando veio a carta, né? Um Romeno, a coisa eu vi na televisão está acontecendo, lá está pegando fogo lá. Uhum. E um Romeno escreve para mim, é a coisa aqui está feia, né? Então foi, que ela causou para mim uma impressão. Nossa, eu, a língua funciona e eu consigo, né? Foi bacana. E o Salazar aqui embaixo em Portugal não chegou a aprender, né? Mas mas punha dificuldades para a língua, né? Porque é um
0: ditador e Os ditadores não gostam de liberdade, né? Ah sim. As, as Amira faz um comentário aqui, ó, um comentário. Eu ouço muito, esperando é a língua de espíritas.
1: <risos> Boa pergunta. <risos> Boa Tem isso
0: pergunta. também, gente. É,
1: eu não coloquei aqui, mas a Rádio Vaticano transmitia programas em Esperanto até quando, enquanto as pessoas ouviam rádio, né? Não, agora é na internet. Mas... É, e o Papa, né? O João Paulo II, toda Páscoa e todo Natal falava lá, 50 línguas, a dação falava em Esperanto também. Então, é. só isso aí já, já é uma demonstração que não é língua só de espíritas, né? É língua é. também de espíritas. Também. É Aqui no Brasil, a, a Federação Espírita Brasileira é tanto divulgou o Esperanto, tanto usou o Esperanto para divulgar o Espiritismo para o exterior, e publicando uhum. livros de, de dicionários e tudo mais, que acabou ficando associado. Ficou muito fácil pegar um livro. Quem editou isso aqui? A Federação Espírita Brasileira. O né? é. Mas, Mas, Espírita nem é essa nem é nenhuma outra religião. Né? É, assim é. como é. Um, claro. um carro, mesmo fabricado na Coreia do Norte, ele não é um carro comunista por causa disso. Sim, né? sim. <risos>
0: Meu, Mas tá bom, é, bem, é uma boa, uma boa,
1: boa observação, Zanira, porque sim. é um preconceito, né? um preconceito local nosso claro, aqui é, do Brasil, é. É, sempre ouvi assim: "Ah, é o língua espírita". E no Japão era a língua de anarquistas, porque hum. em 30, na década de 30, os, os anarquistas abraçaram tanto, né, a, o esperanto na, na, no Japão, e na Guerra Civil Espanhola era a língua dos republicanos, né? E Olha só. É, então, é, 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 o, é o gosto local, assim, do que falar, olha, isso daqui é, é a língua disso, né? Do X. Assim.
0: Ah, outro comentário, James. eu, eu para socializar aqui com os demais, eu, eu compartilhei um documento com o James essa semana, é, do Congresso ocorrido aqui no Brasil, na Bahia, né? Na Bahia. Onde é, um determinado deputado fez um pedido, uma subvenção para o para o Congresso, através de um projeto de lei. E o relator do projeto de lei era ninguém, nada mais, nada menos que... Prínio Salgado. Prínio Salgado, né? um integralista. Né? Integralista. Não tem nada a ver. Não
1: tem <risos> nada a ver. Mas é interessante, porque é, achei muito bacana, mas vou agradecer agora publicamente você ter mandado, ah, legal. porque até mandei para um amigo meu, que é historiador em, em, em Porto Alegre, e ele falou ele assim, falou, olha, o, o relatório do, do Plínio Salgado é maior do que o projeto original do deputado. <risos> é, é. Né? E Vai. ele falou uma coisa interessante, né? porque ele falou assim, nossa, já arrepia, ele fala, nossa, integralismo, a gente não quer nada a ver com esse, com esse integralismo, né? É. Mas ele faz uma consideração, assim: olha, o Esperanto não é de ninguém, o Esperanto não está aí para. Ele usou argumentos que eu achei bem interessante, porque é um argumentos que os Esperantistas usam. Não é de ninguém, não quer vender nada, né? A gente não fala Esperanto para vender alguma ideia, para vender um modo de vida, né? E, e ele usou esse argumento, né? Então, assim, mais ou menos justificando para o quintal dele, ele fala assim, olha, é, é uma língua internacional, mas é uma língua neutra, né? Não está não marcada por nenhum povo. Né? Perfeito. Então, eu Ademar... achei esse documento que você mandou para mim. Obrigado. Viu?
0: Ah, legal. Ademar fala aqui também, ó. Ah, voltando. Ótimas informações, parabéns, Jane. Retor... Retomar o Esperanto ainda é um plano e... em minha vida, deve ser. Né? Obrigado, legal. Amigo. Legal, Ademar. É... Vamos continuar então, já está quase terminando. está quase indo para os... finalmente, mas ainda tem mais algumas.
1: Isso por favor no próximo então e aí eu tenho um documento é, postal filatélico né é, mostrando é, a proibição do esperanto na, na Alemanha é, a carta foi devolvida então a Karim Baba atrás aquele, aquele que a gente usa mudou se né não encontrado tinha as razões para devolver a carta as razões legais para devolver a carta e na quarta linha aí está dizendo pela língua que foi usada, por ser uma língua artificial, por ser o Esperanto, por ser taquigrafia, estenografia, não são permitidos. Né? Então, o Esperanto era, uma, era uma, uma razão explícita de não poder mandar a carta para frente na Alemanha. É, ou o gente postal lá colocou simplesmente o, lá, o sensor, né, verdade? na né? colocou lá embaixo, escreveu a lápis, colocou um, envelope, colocou um cartão postal fotográfico dentro, também não podia. Né, porque é. o cartão fotográfico, fotográfico podia ser um plano de falar, olha, vamos invadir aqui, né? É. alguma coisa assim. Começou então, era né? é, Existe um decreto né, da Alemanha nazista, 1940, que explicita todas as coisas e fala línguas artificiais como, por exemplo, o Esperanto. É. E aí, no carimbo, o, o, a administração postal fez explicitamente língua artificial ou Esperanto não são permitidos. Né? É. Próximo, por favor. Bom, estou só falando de Esperanto, mas não mostrei nada, né? praticamente nada de Esperanto em si. É, então, eu dei uma pinceladinha aqui, ó são, eu vou falar só das primeiras três regras. Né? Obviamente, existem livros de 800 páginas para explicar a gramática de Esperanto. Então, eu seria um, eu seria um, um estelionatário se eu falasse que Esperanto é, é, é fácil. Né? O esperanto é simples. Mas você não aprende, por osmose, se você puser deitar em cima do, do, da gramática do Esperanto, ela não vai entrar na sua cabeça. Então, tem que estudar. Né? Mas é objetivo e simples. Então, são 16 regras gramaticais. e eu coloquei as três primeiras. Então, você vê que as regras são simples mesmo. Cada letra tem só um som. E cada som tem uma só letra. Então, você não fica assim, como eu escrevo isso em Esperanto? Isso não existe. Né? Se você ouviu o som de S, é porque é um S. Né? Se eu ouviu o som de... É, sei lá eu... de G, G... É um J é um J, mas não é, eu não escrevo com G ou com J, é um J, né? É, a sílaba tônica é sempre a penúltima. Então muita gente acha que o, que o esperanto, como as vogais a, e, I, o, u e a vogal U a é aberto, muita gente acha que o esperanto é similas ao italiano Limbo. tem uma, uma, um ritmo e uma sonoridade que lembra o italiano, lembra é, o romeno. É, porque tem também alguns sons que são mais ásperos, que vieram do, 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 do alemão, dos germânicos. A sílaba tônica é sempre a penúltima, então é esperanto, não é esperanto, não é esperanto, esperanto, penúltima sílaba. E só tem um artigo definido, lá, que é o osás, assim como no inglês, que é o v, só tem um artigo definido, lá. Então, essas são as três primeiras regras da gramática. Né? Eu não entrei nas demais, porque é, ia tomar o tempo de vocês aqui, mas... É uma coisa bastante fácil de encontrar. Por favor, o próximo. Mas eu coloquei os Legos porque é assim, eu deixei aqui desenhar para vocês verem é, que é um jogo de Lego. Né? Eu peguei esse selo, a margem da folha desse selo do, do, do Congresso na Croácia, tem escrito em Esperanto, o Nua Congresso de Croata né E eu pintei em azul... O final O, que quer dizer que é um substantivo. O final A é um adjetivo e o final J é o plural. Esse J é pronunciado como um I, rápido. Né? Então, vocês vão ver. croatai, esperantistoi. Não é um I forte, mas é um OI. É o OJ vira OI. Então, congresso é um substantivo. Então, termina em O. Esperantisto, falante de esperanto, é um substantivo. Termina em O. E no plural, esperantistoi. Né? Mas ainda continua sendo paroxítona, esperando. O fato de colocar aquela letra não mudou o número de sílabas. Uhum. Aí, uno, um, o numeral um é uno, me esperando. Paroxítona, uno, não é unu. Né? Só que quando eu coloco a letra no final, ficou unua. Aí ficou, o acento ficou no u lá do unua, que é o primeiro. E o esperando, apesar de vocês não ver que tem cara de uma língua latina, porque a gente acaba vendo muitos radicais conhecidos. Ele tem uma alma oriental. né? A gente, em português, a gente fala um, a gente fala primeiro. Dois, segundo. Então, imagina um estrangeiro que tem que aprender português, ele tem que aprender quatro palavras para poder falar um, dois, primeiro e segundo. Né? Em Esperanto, em chinês, e em uma porção de línguas é, orientais, um, o primeiro, é a palavra derivada de um. É o, o adjetivo derivado de um. Né? Uhum que é óbvio, que é lógico. Né? É o 1 um e o, o que se relaciona ao um, É o 2 e o que se relaciona ao 2. Então, você já economiza aí uma porção de palavras que você tem que aprender. Croata é o adjetivo da Croácia. E o croato, né, o substantivo, é o cidadão da Croácia. Hum. Então, por isso está o Nua Congresso de Croata esperantista o primeiro congresso de esperantistas da Croácia. A ordem das palavras é mais ou menos livre em Esperanto, mas a prática é adjetivo e substantivo. Croata e Esperantistole. Mas se eu escrevesse e Croata, todo mundo ia entender também. É uma questão de estilo. Próximo. Mais um pouquinho da língua. E eu pegando elementos filatélicos. Né? Esse é um inteiro postal da Áustria, de 1936. É. E era a moda, na, na década de 30, fazer paisagens e colocar legendas mostrando paisagens do país. Então, muitos países fizeram isso, o Brasil, inclusive. Né? Então, eu peguei uma frasinha lá que está em Esperanto, tem, aí tem quatro línguas em, na legenda da, desse inteiro da, do Correio, e aí está escrito em Esperanto, Play Alta Villadio com prejeio em Austrio, 1927 metros. Né? É, aí, então, você lá. Você já bate o olho, você já sabe, alta é um adjetivo, porque a gente já aprendeu lá no outro lado que o adjetivo termina em A. E villagio é um substantivo, é a aldeia, aldeia. Né? E prejeio é um substantivo, é a igreja. Então é a mais alta, a aldeia mais alta na Áustria com uma, uma, uma igreja, que tem uma igreja a 1.900 metros de altura, de altitude. Né? É, então, aquela é, assim como eu tinha mostrado no alemão lá, que começa com maiúsculo, é um substantivo, é, essas, esses indicativos do Esperanto, essas montagens que a gente vai fazendo no Esperanto, onde você não só reconhece o que é a classe da palavra, né? como você ainda consegue derivá-las e fazer... Então, eu posso fazer um advérbio aldeiamente, que a gente nem tem em português, a gente fala em português, do modo que é feito numa aldeia. A gente pode fazer em Esperanto, village, né? Um, o advérbio derivado da, da aldeia. E um chinês vai ler aquilo lá e vai dizer, nossa, entender completamente. Um chinês que sabe esperando, obviamente. Mas ele vai, não vai achar estranho lá, porque ele sabe a função da palavra pela terminação que ela tem. Daí a, a brincadeira de falar que é um lego. Né? Próxima, por favor. Mais um interopostal, olha. Eu falei para você que é a moda de postal. No verso é um belíssimo papel fotográfico com moinhos da, moinhos e, e prédios da Holanda. É, de 37 usado em 39, esse daí o lego vale para o final eu estava dando exemplos no, no, na terminação mas aqui no começo também existe uma pressão de prefixos, mal ele inverte a palavra, então o nova o adjetivo nova, que é novo ou nova né, em português é, em Esperanto o, o gênero não, não vai no adjetivo mal nova quer dizer o contrário do novo, o que é o contrário do novo? É o velho né? então a velha fachada nas margens do rio Zan. Então, o Riveiro é um rio, substantivo, termina em O. A fachada do prédio termina em O, que é uma fachada. É um substantivo. Né? E, próximo, por favor. Tem mais um exemplo aqui. Mais um interpostal, falando que estava na moda, na década de 30. E está é tá aí com, legenda, com a legenda também em Esperanto. Tem a legenda em húngaro, em francês, em Esperanto. E aqui tem mais pedacinhos de lego. Né? Então, olha, o o, substantivo, adjetivo, o ar é palavras que têm a ver com coletivo. Né? Se eu falo cato, é, em Esperanto é cato, o gato. Um coletivo de gatos é cataro. Um coletivo de rundo, de cachorro, é rundaro. Né? E então, não tem que ficar inventando palavras, a cáfila de camelos. Né? A gente tem umas palavras que a gente herdou lá da, da, da etimologia, que são palavras estranhíssimas para coletivo. Né? Em Esperanto, você faz coletivo de tudo. Se eu quiser fazer um coletivo de telefones, é telefonaro. Né? É o conjunto de telefones. Então, é, as, as línguas orientais também funcionam assim. Por isso que muita gente critica Ah, o Esperanto é mais uma língua ocidental. Não, é uma língua ocidental com alma oriental. né? E por isso que tem tantos japoneses, chineses, coreanos que se dedicam a aprender o Esperanto também. É né? Lógico que eles têm dificuldade com com os radicais. Né? A gente olha urba, você logo pensa em cidade. Né? urbano a gente tem urbano em português né? então para nós o vocabulário é mais fácil mas a lógica da língua é bem bem familiar aos orientais então aí é o título que está na legenda é urba arbareto castelo aí o nome do castelo não vou falar aqui em um garoto de algum grovina gente é urba é o adjetivo da cidade urbo é cidade urba é urbano arbo é o tantas línguas né é o é a árvore, é o substantivo ar, árvore. Se eu quisesse falar arbóreo, né, que a gente tem essa palavra rebuscada, arbóreo da árvore, Esperando, arba é o adjetivo da árvore. Arbaro é o coletivo de árvore. Um coletivo de árvores é a palavra associada com floresta. Arbareto é uma florestinha, digamos assim. Né? Então não tem assim, tem vários formatos de diminutivo, vários formatos aumentativo, Não, o diminutivo sempre é ET. Arbareto é um bosque. Próximo, por favor. E aqui o um último exemplo da língua tem aqui uma, um carimbo mecânico, né? Em espécime, quer dizer, da, dos testes do Correio da França, e era lá bilíngue, o cachê lá, miestas do língua Caibi, eu sou bilíngue e você, né? A propaganda de esperanto. Uhum. Então você está vendo lá, do língua é um adjetivo de duas línguas, eu sou bilíngue bilingüe. E o, o verbo miestas, e no presente todas as pessoas são do mesmo jeito. Miestas, siestas, viestas, xiestas, miestas, viestas, viestas. Né? Então, a gente também não tem que ficar perdendo tempo com declinações. Interessa se é presente, passado, futuro, é, imperativo, né? o vivo do que eu tinha mostrado lá. Vivo, é uma ordem. Viva 2000. Uhum. Né? Então, termina em U, que é um imperativo. É uma língua totalmente regular. Não existem verbos irregulares. Né? E a gente sabe que é um para falar bem uma língua se comete erros torto direito com os verbos né uhum. próxima por favor nossa estou estourando seu tempo hein Heitor?
0: é quebrei uma regra aqui mas tá tá valendo
1: estamos <risos> tá, tá, por pouco
0: é, e então aqui como se usa esperando
1: bom uma literatura enorme, né? milhares de livros é, publicados em Esperanto e a gente tem acesso a culturas de países que normalmente ou a gente não encontra em português, ou quando encontra já passaram pelo francês ou passaram pelo inglês, onde então, a tradução da tradução e a gente consegue em Esperanto ver alguém que é da língua do lugar lá fazendo a tradução direta né? então você queima uma etapa para ler uma coisa mais fiel original a Bíblia, o Velho Testamento foi, foi traduzido pelo, pelo Zé Merhoff, o autor da língua é, e é bastante, conhecido como bastante fiel ao original né? é, aqui tem um exemplos de franquia mecânica de revistas, então existem publicações Esperanto, periódicos, próximo é, como se usa Esperanto? associações, aqui tem um carimbo de uma associação de médicos associação de ferroviários que é bastante forte na Europa de jogadores de xadrez é, São aplicações práticas né? próximo é, como eu disse, exercendo talento artístico, né? exercendo a arte. Então, tem um concurso de canção em Esperanto, tem um concurso de trovas, com festival de arte, teatro, música. É, a gente sente rapidamente, a gente sente é, à vontade, que tem talento, né? à vontade para fazer também em Esperanto, originalmente. Próximo. É, ou para discutir sobre filosofia, sobre religiões. Então, né? tem aí o Congresso de Católicos Falantes de Esperanto, a Evangélicos, a Revista Bíblica, o um japonês, o Omoto, uma religião japonesa, que usam o Esperanto para trocar ideias. Uhum. Próximo, estamos realmente acabando agora. <risos> Mas não só os Esperantistas usam o Esperanto. Né? No Google, vocês podem ver os meus botões aqui: Google Search me bon se eu estou com sorte, são as coisas que o, que o Google, se você escolhe lá, se eu quero ver em Esperanto, a minha, a minha interface no Google. Uhum. Próximo. E no Google Tradutor, se você encontrar um pedaço de texto, vai lá, coloque o Esperanto, o Google Tradutor traduz relativamente bem do Esperanto para o é português. Né? Então, salutam aí, que a gente ouviu bastante, salutam dos amigos que estão assistindo a gente. Uhum. Próximo. E aqui é a minha interface do Facebook, eu também vou lá e escolho, tem o Esperanto na lista, eu quero ver as minhas coisas no Facebook em Esperanto. Curtir uhum. aparece chat em Esperanto, né? Compartilhar com divide, em Esperanto. Legal. Então essas empresas sabem que tem demanda, né? Porque a Uau. empresa não. A empresa não, não rasga dinheiro, né? É. <risos> é, existe demanda. gente que falou, oh, eu quero também tem Esperanto, e colocaram. Por favor, a, próxima. a revista Correio da Unesco é sensacional. Né? Acho que muita gente no Brasil também conhece a revista Correio da Unesco. Ela voltou a ser editada na internet de graça, tem em papel também. Ela é editada nas seis línguas, como o Renan disse, né? o árabe, chinês, inglês, francês e russo espanhol, mas também em catalão, em coreano, em esperanto e em português. Né, e essa em Esperanto é publicada, aliás, já todas são, hoje são editadas na China, né, porque tem uma indústria gráfica grande em, de escala, então a revista aparece, essas são algumas das capas que já apareceram do Correio da Unesco em Esperanto. Uhum. As a revista é sensacional, né, os artigos que aparecem lá. Próximo, por favor. Bom, então, aí tem gente botar esperando. se perdendo. Agora, como eu vou aprender? Existem grupos de Esperanto uhum. locais, né, como a gente mostrou lá, desde 1906 existem grupos... É, locais, mas hoje na internet no conforto do lar, né, na pandemia dá para aprender é, e eu sugeri alguns aqui, né, o MIA Amigo é bastante interessante porque são grupos de pessoas que se reúnem para aprender Esperanto e, e tão, são tutorados e tem uma diversidade bastante de material mas esse ler no net ler no esperanto.net, que são sites internacionais, também tem bastante material em português, esse barra PT aqui é a abreviação de português né então, a minha sugestão, para quem quiser ver mais, e esses outros dois sites têm bastante texto sobre línguas, direitos linguísticos e tudo mais. E o próximo? E o Duolingo, né? Que ó, uma grande é, explosão de aprender muitas línguas. Existem aprender esperando com o Duolingo em português, tanto no celular como no site, né? Próximo. E chegamos, né? Isso, acho que eu terminei no, como aprender. Boa? Boa, gente.
0: Legal. Pô, gente muito obrigado, cara. Ó, nosso programa estava previsto para uma hora. Já estamos com uma hora e 49 minutos. Mas foi ah, um muito proveitoso. Está todo mundo aqui ó, querendo mais duas horas aí de programa. <risos> Reinaldo está parabenizando aqui. Obrigado. A gente. Falou, está muito bom. Renan fala, por mim o programa pode ter mais duas horas de boa, legal. A gente quebrou uma regra aqui, mas está valendo. Uma hora e cinquenta minutos, foi muito boa aula. Muito obrigado, James, obrigado mesmo, cara. Obrigado por, não, a aula O James poderia dar uma aula aqui sem filatelia, mas foi aula com filatelia, mais uma comprovação que a filatelia é uma excelente... É instrumento, né? uma ferramenta que nós aproveitávamos para a educação, a aula aqui foi de Esperanto, teve conteúdo de história, de geografia, de arte, enfim, né? então o projeto é para isso, né. aulas com filateria é proporcionar né, a nós, trabalhadores e trabalhadoras, essa oportunidade de conhecer, de ter conhecimento, educação, cultura, Ó, o Ademar, dá... parabéns, parabéns, adorei, obrigado. Ademar Lopes Júnior, obrigado a todos os ouvintes, todos os internautas, obrigado Jalei Santos, Obrigado a todo mundo que acompanhou. O Renan continua gastando aí. Ó, tá? É
1: isso. Para Para cá,
0: Isso. Valeu, gente. Muito obrigado mesmo a todos e a todas. Quarta-feira estaremos de volta aqui, 18h30, com o novo programa áudio com Filatelia. Todo mundo está bem-vindo para compartilhar o nosso programa para os amigos, para os amigos do trabalho, da faculdade, do, da escola. James, valeu mesmo, camarada. Muito obrigado. obrigado.
1: Até Eu o próximo vocês. programa.
0: Boa noite para todos. Valeu, Jelene. Obrigado aí pelo apoio. James. Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação
2: Heitor Fernandes.